0: Buenas noches. El coronavirus se extiende ya por todo el territorio español. El número de contagiados supera los 6.000 casos. Han muerto 200 personas y el número de altas de pacientes que ya se han curado son 517. Ceuta era la única ciudad del territorio libre de virus, pero la pasada noche se detectaba el primer caso. Se trata de un joven universitario de Madrid. El último caso que también hemos conocido es el contagio de la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, lo que obliga al presidente Pedro Sánchez y a su familia a guardar cuarentena. El presidente el presidente comparecía la pasada noche para anunciar a todos los ciudadanos que España está en estado de alarma.
3: La declaración del estado de alarma afecta a todo el territorio español durante 15 días que podrán prorrogarse con la autorización del Congreso de los Diputados si fuera necesario. Esto quiere decir que a partir de hoy, para que los españoles lo entiendan perfectamente, la autoridad competente en todo el territorio será el gobierno de España.
0: Con este decreto se limita la movilidad de los ciudadanos y el gobierno toma el control de la sanidad y la seguridad de todo el país. Los ciudadanos podremos salir para ir a comprar, a trabajar, a atender a familiares dependientes o para ir a urgencias. Las medidas estarán en vigor hasta el próximo 26 de marzo y para el próximo martes el gobierno aprobará un nuevo paquete de medidas económicas.
3: En primer lugar, apoyo a los trabajadores, a los autónomos, a los empresarios, a las familias, a los colectivos más vulnerables. En segundo lugar, el apoyo a la flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar los despidos, los denominados ERTEs. En tercer lugar, el apoyo a la actividad económica y a las empresas para garantizar la liquidez ante las dificultades transitorias pero intensas como consecuencia de la emergencia económica derivada del coronavirus. Y por supuesto en apoyo a la investigación de la vacuna sobre el coronavirus.
0: Los principales partidos han expresado su apoyo al decreto del gobierno. El líder de Vox, Santiago Abascal, ofrece sus votos para mantener el estado de alarma, aunque dice que llega tarde. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también expresa su respaldo por tomar medidas contundentes y reclama un plan de choque para paliar las consecuencias económicas. Pablo Casado, desde el Partido Popular, también tiende la mano, pero acusa a Pedro Sánchez de no haber estado a la altura de las circunstancias. José Ramón Arias.
4: El Partido Popular ha demostrado más lealtad con el gobierno que sus socios nacionalistas y sus socios de coalición al apoyar un estado de alarma que llega tarde y en medio de disputas internas. Según Pablo Casado, la responsabilidad dolosa de Pedro Sánchez deberá dirimirse más adelante porque ahora es el momento de estar a la altura de las circunstancias.
3: El retraso con el que Pedro Sánchez ha gestionado esta crisis ha tenido ya unas consecuencias evidentes en la propagación de esta pandemia por todo el territorio nacional. Su actuación el pasado 8 de marzo fue una negligencia dolosa. Pero no es ahora momento de dirimir responsabilidades políticas. Atravesamos una situación crítica y se precisa un mando único que pueda tomar decisiones tal y como llevamos reclamando desde hace días.
4: El presidente del Partido Popular que criticó el hecho de que para la Iglesia rompiera la cuarentena, recordó que el virus no entiende de territorios ni de competencias. Casado ofrece la mano tendida al gobierno para aprobar medidas económicas reales ante el programa que se nos viene encima.
0: Andalucía también ha reforzado las medidas de contención con el cierre de todos los establecimientos. Además, el presidente de la comunidad, Juan Manuel Moreno, confirmaba que se suspende la Semana Santa. La medida ha impactado en la comunidad ya que provocará pérdidas por valor de 400 millones de euros.
4: Los cofrades sabemos que es una decisión dolorosa y apelo a vosotros y a todos y a que aceptamos con resignación y generosidad esta medida. No es fácil y estoy convencido de que todos ganamos con ello. Es un enorme ejercicio de responsabilidad por todas las partes implicadas haber llegado a esta dolorosa decisión, pero necesaria, necesaria para frenar la expansión del contagio.
0: El primer ministro japonés ha asegurado que se mantiene la fecha de comienzo de los Juegos Olímpicos para el 24 de julio mientras la UEFA tiene que decidir el próximo martes qué pasa con la Eurocopa y en la Premier están pensando en cerrar la temporada y proclamar a Liverpool campeón. Ayer Carolina Marín caía en semifinales en el Open de Badminton en Birmingham ante la China Jin y en ciclismo Nairo Quintana se ha impuesto en la séptima y última etapa de la, de la París-Niza. Más noticias en Onda Cero cuando sean las cinco de la mañana a las 4 en la comunidad canaria y toda la información actualizada en nuestra página web onda Cero punto es.
5: Síguenos por
2: internet en onda Cero punto es.
6: Hola, muy buenos días, me alegro mucho de saludarles. Hoy suena bien, suena muy bien. Con nosotros la dirección técnica de Gema Esteban. Y desde New York, New York, Marta López Llorente. Vamos a hablar un asunto muy importante. Me refiero a de qué mueren las mujeres. ¿Por qué mueren las mujeres? Mueren más que los hombres? ¿Cuál es la gran razón que hace que muchas mujeres mueran, que es la primera causa de muerte, de ictus? Lo vemos enseguida, pero antes les recuerdo que nos acompaña el doctor José Luis Neiro, que trabaja como ginecólogo en el Hospital de Cruces de Bilbao.
1: Así que les propongo este informe. En buenas manos.
7: España sigue siendo uno de los países con mayor esperanza de vida, situándose en el primer lugar de la Unión Europea. Según la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida de las españolas sigue creciendo y ya alcanza los 85 años, casi 5 más que los hombres. Brecha que se está reduciendo de forma paulatina. En general, ellos se cuidan menos, acuden con menor frecuencia al médico y consumen más tabaco y alcohol que las mujeres. Por otro lado, las tasas de suicidios y homicidios son claramente superiores en el sexo masculino, como lo son las tasas de mortalidad por accidente de tráfico. En ambos, las principales causas de muerte son las enfermedades del sistema circulatorio y el cáncer, seguidas de las patologías respiratorias. Pero en las mujeres, las enfermedades cerebrovasculares, el Alzheimer y otras demencias y problemas cardíacos son las causas más frecuentes de defunción. ¿Qué tal?
6: Me alegro mucho de saludarles. Nos hacemos una pregunta que distorsiona lo que nosotros podemos pensar cada día, ¿no? Violencia de género... ...mujeres maltratadas... ...no, la pregunta es médica esta... ...la pregunta médica... ...quiero saber de qué mueren realmente las mujeres... ...pero no solo en España sino en el mundo en general... ...de qué mueren las mujeres... Eh, ...tenemos pánico al cáncer de mama... ...y resulta que no... ...se mueren más de cáncer de pulmón... ...o se mueren de ictus... ...hay muchas razones para explicar... ...el conjunto de cuestiones que nos llevan... ...a pensar que las mujeres... ...a pesar de tener la vida... Eh, ...mucho más larga que los hombres... ...hay distintas patologías, o enfermedades ...en las que tienen más frecuencia... ...por ejemplo, la esclerosis múltiple... ...tres veces más frecuente en las mujeres... ...que en los hombres... ...pero claro, esa pregunta... ...la pregunta de qué mueren las mujeres... ...teníamos que buscar a un especialista... ...y no hemos acudido a la medicina interna... ...sino a quien está cada día con mujeres... ...desde hace muchos años... ...uno de los grandes de la ginecología española... ...el doctor Neino ...¿qué tal todo?
2: Muy bien, encantado de estar otra vez en el programa...
6: ...¿dónde has estado últimamente de viaje?...
2: Uh, bueno, lo último y fallido ha sido el viaje a Chile, porque las razones de la convulsión política han hecho que el Congreso se desplazara a mayo 2020. Pero he estado frecuentemente en Miami y luego en Ecuador.
6: Haber llamado a Sánchez, lo había traído a Madrid.
2: <risa> <risa> hubiera sido una idea, hubiera sido una idea.
6: Una idea, bueno. Mire, al margen de las de las bromas, eh, ¿usted está, vive en Bilbao? Sí. Trabaja en Bilbao, es consultor del Hospital de Cruces, el gran hospital de referencia. Pero contésteme esa pregunta: ¿se la, hace, se la hacen en una cena cualquiera, estar de viernes, y le preguntan, ¿de qué mueren las mujeres?
2: Curiosamente, no de lo que ellas creen que van a morir ellas creen, cuando les preguntamos a las mujeres de qué creen que van a morir prácticamente el 60 o 60 y tantos por ciento dicen que de cáncer y hay nada menos que un 38% de mujeres que creen que van a tener cáncer de mama y sin embargo de lo que mueren masivamente es de enfermedad cardiovascular mueren de consecuencias de la hipertensión y de consecuencias de la arteriosclerosis eso es realmente el asesino de las mujeres, el corazón y el ictus básicamente, mucho más que el cáncer, fíjese doctor Beltrán que por ejemplo el cáncer de mama solo mata al 3% de las mujeres que se mueren en España y entre un 56 y 62% de mujeres en Europa en toda Europa, mueren de enfermedad cardiovascular
6: es curioso ¿no? y Claro, este tipo de patologías está unido a lo mejor mucho a la edad, ¿no? Claro. En un momento determinado de la edad pasa algo. Eh, ¿Cuáles son esas edades en las que empiezan a generarse estos problemas?
2: Yo creo que una de las razones fundamentales es que la mujer vive mucho más tiempo y se expone también durante mucho más tiempo que antiguamente. Uh, yo suelo decir, en medio en broma, medio en serio, ¿verdad?, porque es políticamente muy incorrecto, que todo depende de la obstinación pertinaz de las mujeres de sobrevivir a sus ovarios. Una vez que los ovarios han dejado de funcionar para los 48, 50 o 52 años, empieza una casi una hecatombe de acontecimientos en los que la mujer redistribuye la grasa, va aumentando poco a poco su presión arterial, poco a poco va aumentando su arteriosclerosis y de una manera silente va incrementando su riesgo cardiovascular. A partir de ahí es cuando comienzan los problemas. Realmente, hasta los 45, 50, 52 años, los estrógenos de los ovarios defienden a las mujeres de la enfermedad cardiovascular como ninguna otra cosa en el mundo. Incluso más que el ejercicio, diría yo. Sin embargo, después de la menopausia, sobre todo cuando la mujer es sedentaria, cuando no hace ejercicio físico, la enfermedad cardiovascular tiene ahí patente de corso para hacer con las mujeres lo que termina haciendo, que es enfermarlas y matarlas.
6: Hay una cosa que me llamó mucho la atención en las estadísticas que hemos manejado y es el tema de los, de los porcentajes de suicidios.
2: Uh -huh. uh,
6: las mujeres se suicidan
2: muchísimo menos que los hombres. Muchísimo menos. Fundamentalmente porque tienen muchos más recursos emocionales que los chicos. Curiosamente, tienen más armas emocionales y hablan más. Están más con otras mujeres. Tienen mejores relaciones sociales y mejores relaciones de amistad que las de los chicos. Los chicos se suicidan como tres o cuatro veces más que las chicas En cualquier edad, curiosamente Prácticamente el 75 o 80% de los suicidios en España Son de chicos Y hay muy poquita proporción de mujeres que se suicidan Y habría que preguntar a un psiquiatra Pero yo creo que tiene que ver seguramente Con que tienen más recursos emocionales Y también le dedican más tiempo A sus ámbitos sociales de relación Eso también disminuye la capacidad Que uno tiene de deprimirse hasta el extremo De dejar de tener interés por la vida Y suicidarse Está bien, pero hay una otra
6: cuestión que me interesa y es el tema de la depresión,
2: porque no se suicidan, pero sí se deprimen. Sí, ciertamente. Se deprimen, pero en, un determinada, en una determinada época de su historia. Eh, eh, me viene a la memoria un, un estudio que se publicó en una revista no ginecológica, no barro para casa, en una revista neurológica, en una revista que es escrita solamente por neurólogos que hicieron un estudio prospectivo en el que a las mujeres de esta época de la vida de los 45, 50, 55 años y que eran eutímicas esto es, sin alteraciones emocionales les daban a la mitad terapia hormonal y a la mitad no le daban terapia hormonal la denostada terapia hormonal bueno, pues al cabo de 12 meses las mujeres que habían recibido terapia hormonal tenían menos síntomas depresivos y menos diagnóstico de depresión ¿qué quiere esto decir? que los estrógenos también defienden a las mujeres de las alteraciones emocionales consecutivas a la pérdida de los mismos durante la menopausia. Hay mejor calidad de vida después de la menopausia cuando las mujeres están estrogenizadas. Y eso es algo que en este país sabemos muy bien, pero lo sabemos muy poquitos ginecólogos, porque muy pocos somos capaces de, iba a decir, perder 15 minutos con las mujeres en consulta para explicarles las bondades de la terapia hormonal. Yo creo que eso y las relaciones sociales explican que las mujeres a pesar de deprimirse, se suiciden menos y tengan mejor salud emocional. No sé si le van a querer mucho a los ginecólogos después de lo que ha dicho. Es así, y ellos lo saben. En realidad, el problema de la terapia hormonal se debe a que, primero, hay una gran, eh, digamos, conciencia social de que las hormonas son malas, eso es un bulo terrible, pero además los ginecólogos no, no tenemos la suficiente, digamos, entereza para abordar eso, ...de frente y tomar conciencia de que ha habido dos generaciones enteras de mujeres entre 2000 y 2020... ...que no han recibido terapia hormonal por el falso mito de que la terapia hormonal era dañina. Yo creo que eso en parte es responsabilidad de los ginecólogos y tenemos que hacer un examen de conciencia... ...para replantearnos nuestra forma de trabajar con las mujeres alrededor del climaterio.
6: Bien, usted vive en el País Vasco, trabaja con conferencias en todo el mundo pertenece a la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, a la SEGO, pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Estamos hablando de los estrógenos, pero no sé si hay una distribución geográfica o no, pero sí es cierto que algunas mujeres tienen un punto de más andrógenos, de hormona masculina, de la que puede corresponder, y tienen vello... Tienen irsutismo, tienen, tienen eh, trastornos ováricos, alteraciones menstruales. ¿Qué hace usted? ¿Ese tipo de mujer que cambia la esperanza de vida? ¿Son más eh, longevas? ¿Sabemos algo de eso?
2: Sí. Eh, en realidad, cuando las mujeres tienen realmente hiperandrogenismo, tienen más problemas cardiovasculares, a la larga. Y esto nos entronga con el problema que decíamos al principio, porque los varones... Tenemos muchos más problemas cardiovasculares por el hecho de tener andrógenos. Y además porque no tenemos suficientes estrógenos. Cuando las mujeres tienen una alteración endocrinológica en la que se fabrican más andrógenos de los que se deben, las mujeres hiperandrogénicas que además tienden a no ovular y a tener problemas de fertilidad y a tener exceso de vello, como usted decía, esas mujeres a la larga terminan teniendo más enfermedades del corazón, terminan por tener más riesgo cardiovascular, además de otras cosas. ¿eh? Seguramente bien. les viene bien para el estado de ánimo emocional, ciertamente, pero les viene mal para riesgo cardiovascular.
6: Bueno, por cierto, María Turia, ¿qué, qué pregunta querías saber?
8: Bueno, después del título de nuestro programa de hoy, de que mueren las mujeres, lo que más le preocupa a las ciudadanas es la prevención. ¿Cómo prevenimos un ictus, doctor Neiro?
2: Hay que... Ponerse las pilas y hacer muchas cosas. Lo primero de todo es vaya usted desprendiéndose de los kilos de más que tenga. Procure no tener kilos de más. Es más...
6: Es un, es un usted majestático porque ardor está está delgadísima.
2: Claro, claro. No, no lo decía por ella. Lo decía, ah, no. lo decía supuestamente <risa> de hecho, ella... Vaya usted. Además tiene 23 años. No creo que llegue. En segundo lugar, una de las cosas fundamentales es invertir tiempo en ir a un gimnasio. No solamente hacer ejercicio cardio, sino muscular falsamente a las chicas les han vendido el ejercicio para estar guapas y a los chicos para estar fuertes pues no mire usted a partir de una determinada edad necesitamos todos hacer ejercicio de musculación también las chicas porque el ejercicio de musculación primero consume mucha energía y cambia grasa por músculo y no al revés como el sedentarismo que cambia músculo por grasa hay que perder grasa y ganar músculo a base de hacer ejercicio de musculación. Eso tira de los huesos y le va a dar mejor salud o sea que también es importante. Y además de perder peso y además de hacer ejercicio, lo fundamental es prevención de la hipertensión. Y para eso debe usted medirse la presión arterial. Los ginecólogos medimos la presión arterial los que más, los que más veces en toda la historia de la medicina. La medimos a las embarazadas, la medimos antes de embarazarse, las medimos como consecuencia de que toman anticonceptivos, porque vienen a hacerse el chequeo de la menopausia. Siempre medimos la presión arterial. Y cada vez empezamos a tratar antes los problemas de la presión arterial. Yo creo que con esos tres pilares básicos ya tendríamos suficiente, por supuesto, del tabaco ni hablo, ¿eh? Del tabaco ni hablo.
6: Bien, pues no hable, ya lo sabemos y, y lo decimos cada día. Bueno, hay una cuestión que es el cáncer. Uh -huh. Bueno, usted ha dicho que aunque la gran preocupación siempre es el cáncer, que es el, seg el segundo lugar, hay más cáncer de pulmón, no de mama, ni de cuello, ni de ovario, ese traicionero y silencioso, sino
5: también el ictus. Las muertes por cáncer de pulmón en mujeres se han triplicado en los últimos 20 años y tiene mucho que ver con el aumento del consumo de tabaco, un mal hábito al que se han incorporado las mujeres de forma tardía, pero cuyos efectos están siendo devastadores ya que al tabaco hay que sumar otros factores ambientales y ciertas alteraciones genéticas específicas de las mujeres que pueden favorecer el desarrollo de estos tumores.
9: También es cierto que hay un porcentaje de cáncer de pulmón eh, que se da en pacientes no fumadores y es más habitual en mujeres. Entonces también eso está contribuyendo al aumento de incidencia en, en este sexo.
5: De hecho, se sabe que las mujeres tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que los hombres porque son más susceptibles a los carcinos del tabaco, algo parecido a lo que sucede con el cáncer de vejiga. De hecho, es una de, uno de los cánceres que en proporción entre mujeres y hombres afecta muchísimo más a, a las mujeres. Tiene una cierta predisposición en aquellas mujeres fumadoras a que eh, todos los eh, carcinógenos del tabaco se depositen en la mucosa eh, eh, de la vejiga y les pro, termine produciendo un cáncer que en muchos de los casos termina en una cistectomía. El cáncer de mama con cerca de 20.000 diagnósticos al año es el tumor maligno más frecuente y más temido entre las mujeres. Aunque la edad de diagnóstico sigue siendo alrededor de los 50 años, entre un 5 y un 10% se da en menores de 40, un hecho que puede estar motivado por algunos cambios en el estilo de vida de las mujeres. La buena noticia es que gracias a la investigación, una mayor concienciación social y la disponibilidad de nuevos fármacos, 8 de cada 10 pacientes sobrevive a la enfermedad 5 años después del diagnóstico.
7: El campo de investigación ahora es amplísimo y estamos avanzando de manera rápida. De hecho, en este momento hay comercializados fármacos de inmunoterapia en cáncer de pulmón, en melanoma... En carcinoma renal, en cáncer de vejiga, se está estudiando si es mejor la combinación con quimioterapia, si es mejor combinar inmunoterapia con inmunoterapia, se están estudiando
5: vacunas. En cuanto al cáncer de cuello de útero, en nuestro país se diagnostican anualmente alrededor de 2.000 nuevos casos. Su principal causa es la infección por el virus del papiloma humano. Gracias a la vacunación contra este virus, a los programas de cribado y la detección precoz de lesiones precancerosas, en los últimos años se ha reducido la incidencia y la mortalidad, todo lo contrario de lo que sucede con el cáncer de ovario, que es uno de los tumores con peor pronóstico. Como no tiene unos síntomas específicos ni existen programas de cribado, un 70% de estas mujeres son todavía diagnosticadas en fases avanzadas, lo cual afecta de forma negativa al pronóstico y evolución de la enfermedad.
6: Bueno, es un gran informe, sobre todo a las eh, patologías oncológicas en el ámbito femenino.
2: Vamos a dar un repaso, ¿no? Venga. ¿Por cuál empezamos? Hombre, yo creo que es obligado que hablemos de cáncer de mama, ¿no? Bien, entonces... Cáncer de mama. el problema que tenemos con el cáncer de mama es que no tenemos prevención primaria los fármacos que están autorizados en Estados Unidos, por ejemplo para hacer prevención primaria en mujeres de alto riesgo en Europa no están autorizados con esa indicación, entonces nos vemos obligados a hacer prevención secundaria tratar de diagnosticarlo rápidamente y para eso las mamografías son una gran ayuda, hacer que la mujer cumpla los periodos en los que tiene que hacerse las mamografías realmente para el cáncer de mama es curioso pero nadie cuenta que es mejor no estar gordita, que es mejor no tomar bebidas azucaradas y que es mejor no fumar. Solamente con esas tres cosas, reduciendo ese factor de riesgo, reduciríamos mucho los cánceres de mama. Las bebidas azucaradas y el sobrepeso incrementan notablemente el riesgo de cáncer de mama y el tabaco. Y curiosamente, habéis dedicado un magnífico reportaje al tabaco, las mujeres son el único grupo poblacional que fuma más cada vez. Y además se empieza a fumar antes y sin conciencia de riesgo. Esto es muy importante porque las adolescentes que empiezan a fumar no tienen la conciencia de riesgo que, que se tenía hace unos años porque la ley antitabaco ha hecho que ya prácticamente desaparezca el tabaco de nuestra sociedad. Y entonces ahora ya no se habla tanto del tabaco. Y va a haber que volver a hablar del tabaco porque el cáncer de pulmón está repuntando en las mujeres. Claro.
6: Claro. Sí, en el periodo 2002, 2003, 2006 fue un momento clave en esta historia. ¿no? Bueno, eh, eh, bueno, cáncer de mama. Vamos con el con el cáncer, que prefiere? ¿De, ¿De útero? ¿El de cuello?
2: ¿O, o de cuello? Hombre, a mí el cáncer de cuello me da, sobre todo, de pena. ¿De cuello de útero? De cuello de útero. A mí me da pena porque tenemos los medios y las condiciones ideales, tenemos el conocimiento, tenemos la cultura tenemos los medios económicos y tenemos los medios biológicos y bioquímicos para que no haya ni un solo caso de cáncer de cuello. Y en España tenemos todavía 2.000 casos al año y mueren cada año 750 o 760 mujeres de cáncer de cuello. No debiera haber ni uno solo. Si vacunáramos a toda la población, si nos decidiéramos a vacunar a toda la población contra el virus del papiloma, se acabaría el cáncer de cuello en... No menos, no, no, no más de 10 años. En Australia han conseguido prácticamente anular todas las lesiones precancerosas en apenas 4 años. Solo en 2 años acabaron con las verrugas genitales. Y esto porque los gobiernos pusieron dinero de los ciudadanos encima de la mesa para vacunar a todas las mujeres de hasta 26 años. En España, varones que estamos vacunados contra el virus del papiloma debemos ser 14 contando por, por lo alto y sin embargo la vacuna está aprobada para el uso en varones desde hace más de nueve años no se utiliza la vacunación en varones y los varones somos vectores de la enfermedad y además la sufrimos no solamente transmitimos el virus del papiloma sino que somos además susceptibles de sufrir cánceres por el virus del papiloma yo creo que con la vacuna del cáncer de cuello es que ni debiéramos tener que hablar
6: bien eh, dígame brevemente cáncer de ovario
2: brevemente. cáncer de ovario tenemos poca prevención. Algunos datos, por ejemplo, acaba de publicarse un estudio y lo he publicado yo en mi página web que dice que las usuarias de dispositivos intrauterinos tienen menor riesgo de cáncer de ovario. ¿Qué hacer para no tener cáncer de ovario? Seguramente estar atentos, estar atentos a esos síntomas inespecíficos que decía el magnífico informe. Esa distensión abdominal en pacientes mayores que empieza de un tiempo a esta parte, esas alteraciones digestivas que no se consiguen dominar con, con un poco de bicarbonato, habría que meterse un poco más en el diagnóstico para ir a buscarlo. Seguramente porque no tenemos métodos para hacer prevención. Tenemos que ir a buscarlo tempranamente. Y pensar en él. Claro.
6: Bueno, vamos a ver, María Naturia, ¿qué pregunta tenemos en relación con los cánceres?
8: En cuanto al cáncer de mama o de ovario, ¿qué opina de la mastectomía bilateral o extirpación de los ovarios a modo de prevención?
2: A mí me duele mucho. Vamos a ver. En el cáncer de mama, de cada 100 cánceres de mama, solo 5... Cinco de cada 100 son cánceres heredofamiliares, que tienen que ver con la genética, que decía el doctor Beltrán. Solo cinco. Hay un 10% de cánceres de mama que son de agrupación familiar. Papá tuvo cáncer de esófago, mamá tuvo cáncer de mama, tengo una primita que se murió de un linfoma. Pues oiga, mire, póngase usted las pilas. Empieza a dejar de tener gran peso, empieza a hacer ejercicio, no coma demasiada grasa, por supuesto no fume, reduzca usted sus factores de... No de... añada leña al fuego. Claro. Pero el 85% de los casos de cáncer de mama son esporádicos. Le ha tocado a mi prima y no hay más casos en toda la familia. Entonces, quitarse las mamas de manera preventiva a mí me parece una lagartada. Me parece una terrible, eh, una terrible actitud demasiado agresiva. Si acaso, termino, si acaso la paciente tiene esas alteraciones genéticas, en todo caso habría que empezar por hacerle una extirpación de los ovarios. Y luego ya hablaremos de las mamas. Pero lo más importante es controlar no solamente el riesgo de cáncer de ovario, sino las hormonas en función de las cuales esa paciente va a desarrollarlo.
6: No es que yo tenga prisa, pero son los tiempos del programa. Claro, claro. Así que una cuestión. Eh, Elena Fernández Puyol, de la causa principal, los factores cardiovasculares, también, como no, los cerebrovasculares, que en el caso preparó este informe.
7: Las enfermedades cardio y cerebrovasculares son la primera causa de muerte en la mujer, en España y en Europa. Y es que ellas aún no han tomado conciencia respecto a los factores de riesgo, colesterol y triglicéridos, azúcar en sangre, hipertensión, diabetes, tabaco, sedentarismo, obesidad... A estos factores, en ocasiones, hay que sumarles la toma de anticonceptivos hormonales y los riesgos se multiplican. Además, anatómicamente, las arterias femeninas son más estrechas y se erosionan con más facilidad, favoreciendo la formación de coágulos y, por tanto, pudiendo provocar infartos, ictus, embolias pulmonares o trombosis venosas. Por otro lado, en la menopausia, con la caída de estrógenos, se acaba con su papel cardioprotector y el riesgo se iguala al de los hombres. Los especialistas alertan de que se deben conocer los síntomas tanto del ictus como del infarto de miocardio, que muchas veces son pasados por alto o no se les da importancia, y actuar con rapidez, ya que las mujeres tardan más tiempo en acudir a urgencias, un tiempo que es muy valioso porque puede salvar vidas.
6: Bueno, este es el objetivo de este espacio, salvar vidas a base de prevención, de dar divulgación, de que conozcan las patologías, las causas. Eh, tenemos eh, una gran esperanza en que usted en la conclusión de hoy nos diga ¿De qué mueren las, las mujeres? ¿Conclusión?
2: Las mujeres se mueren de enfermedad cardíaca y vascular. El verdadero asesino de las mujeres es el corazón. Pero el corazón hace lo que yo le digo, si no le pongo demasiado peso, si hago ejercicio y hago dieta mediterránea. Yo creo que los médicos tendríamos que recetar más veces esa tríada. Perder peso hasta tener un peso normal, hacer dieta mediterránea y ejercicio físico. Si nos metiéramos eso en la cabeza, el corazón estaría domeñado.
6: ¿Usted ha visto que en mujeres que están operadas de un cáncer de mama, eh, en algún estudio, yo recuerdo uno de Lancet, que decía que un 30% de las mujeres que hacían ejercicio salían adelante claro. y las que no lo hacían no
2: claro el ejercicio físico es fundamental para disminuir los factores de cáncer incluso no solamente para el riesgo cardiovascular es que también disminuye el, el riesgo de cáncer las mujeres posmenopáusicas que hacen ejercicio disminuyen sensiblemente su riesgo de cáncer de mama. Es que es una cosa increíble. Recetar ejercicio debiera ser consustancial a cualquier consulta médica. Deben hacer ustedes ejercicio. Ejercicio aeróbico para empezar, pero después ejercicio de musculación. Con eso disminuimos el riesgo cardiovascular, disminuiremos las muertes y tendremos mejor calidad de vida.
6: ¿Ha progresado en América Latina, en, en Iberoamérica, ha progresado la atención ginecológica de las mujeres respecto a antiguamente?
2: Yo creo que es una, una atención muy buena. El, el problema que tienen en Latinoamérica, uno de los problemas que tienen es que teniendo muy buena medicina no tienen una buena base de sanidad, de salud pública. El problema es que... Esos grandes conocimientos y esos grandes capos de la medicina no llegan a las poblaciones rurales, no llegan a todo el mundo. El gran paso adelante que hicimos en Europa en los últimos 50 u 80 años es generalizar la asistencia sanitaria. Eso es el estado del bienestar.
6: Claro. ¿Recuerda usted que, que estudiamos en obstetricia, en tocología, a grandes expertos
2: él, del CLAP? Sí. Del centro latinoamericano de, 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 de Montevideo, claro o sea, que sí.
6: Caldeiro, Barcia y toda esta gente, que eran muy buenos en lo Creo. que dominaban mucho, que era la tocología. Entonces avanzan en base a que avanza el sistema sanitario que les sustenta. Eso es. Ha sido un placer.
1: En buenas manos.
6: Es lógico. MurProtec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades,
4: patrocina la salud en nuestros hogares.
10: Hay fines de semana que no salen como habías pensado. ¡Salen mejor! Y te gustaría repetirlos, pero no siempre es posible. Los nuestros, sí. Cada fin de semana, Jaime Candizano te acerca historias curiosas y divertidas, interesantes y sorprendentes. Anécdotas con grandes voces de la cultura y el espectáculo. Sábados y domingos, desde las 8 de la mañana, la vida en positivo con el buen rollo que da el fin de semana. Y podrás repetir siempre que quieras. En onda OndaCero.es y en la aplicación tienes todas las secciones de Por fin no es lunes. No te conformes con una. Escucha a Jaime Cantizano siempre que quieras. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Carolina Marín, campeona olímpica mundial y europea, ha situado a España en lo más alto del mundo del badminton. Con un palmarés interminable, Carolina ha hecho historia al convertirse en la primera mujer tricampeona del mundo y campeona olímpica de bádminton. Deportistas que nos demuestran que con esfuerzo y dedicación todo es posible. Escucha todas las voces del deporte cada noche en El Transistor con José Ramón de la Morena.
9: Donde Alcina conseguimos entrevistas imposibles.
4: Vamos a felicitar el cumpleaños Gracias, a Mickey Mouse. Uh, Oye, Es un hombre que ha roto su cadena de frío para concedernos esta entrevista. Se llama Walt Disney. Buenos días, señor Disney. Buenos días, Asina. Eh? Estoy cogiendo la postura en la silla, ¿eh? Gualdomero. Gualdomero Disney.
9: Atravesamos la grieta espaciotemporal.
4: Con nosotros, don Francisco de Goya. Francisco de Goyo. Pero usted siempre se ha conocido como Goya. Lo que pasa es que yo ya era inclusivo. Entonces tú <risa> si llamarme de Goya, de Goya, de Goyo... Y al final dije, pues, de galle. Francisco de Goya. Arroba. Te va a ir el cuadro en firma. Muy bien.
10: De lunes a viernes, de 6 a 12 y media de la mañana, más de uno. Donde asina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: Hasta 1970, las amonestaciones a los jugadores de fútbol se realizaban de forma verbal. Y ahí el idioma era un obstáculo. George Aston, un colegiado inglés ya retirado, se le ocurrió la solución al fijarse en las luces de un semáforo. Amarillo, ten cuidado, y rojo, expulsado. El código de colores rompía las barreras del lenguaje y podría ser entendido tanto por los jugadores como por los espectadores, dejando claras las decisiones de los árbitros. La primera vez que se utilizaron en competición oficial fue en el Campeonato del Mundo de México de 1970. Si te gusta el fútbol, no te pierdas ningún partido. Los sábados a las tres y media de la tarde y los domingos a las 3 el mejor deporte te espera en Radio Estadio, con Antonio Esteba
1: y Javier Ruiz Taboada. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán.
11: el viento se lleva
12: por donde quiera te quiero qué pena verte perdido como quien pierde una estrella que se le va al infinito
6: A pesar de que hemos hablado de un tema tan interesante y dramático, incluso, de qué mueren las mujeres, voy a seguir con el doctor José Luis Neiro para hablar de la vitamina D.
1: En buenas manos.
7: Que los rayos uvas son perjudiciales para la piel nadie lo duda, pero estamos huyendo tanto del sol que se estima que entre el 80 y el 90% de las personas que viven en países industrializados sufren desde una leve a una grave carencia de vitamina D, algo especialmente preocupante en nuestro país. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que Canarias, pero también Madrid, se encuentran entre los lugares con más horas de luz de Europa. Se recomienda tomar el sol sin protección a primera hora de la mañana y a última de la tarde. Con media hora sería suficiente, porque la ausencia de vitamina D no solo afecta a la salud ósea, sino a aspectos cognitivos y degenerativos. El 90% de esta vitamina la recibimos a través del sol. Solo una mínima parte se genera tomando alimentos como el pescado azul, la leche, yema de huevo y la mantequilla.
6: Bueno, pues aquí seguimos en un tema muy interesante porque no dejamos que los grandes especialistas ...se vayan a su casa... ...sin contarnos lo último que hay... ...hemos hablado anteriormente... ...de un espacio en el que se ha tratado... ...de que mueren las mujeres... ...pero ahora vamos a ver cómo vivimos... ...cómo vivimos hombres y mujeres... ...en España prácticamente entre el 40 y el 50%... ...de la población tiene problemas... ...en cuanto a la vitamina D... ...¿qué son esos problemas? ...que tienen déficit... ...¿de dónde sale la vitamina D?... ...pues curiosamente el 90% de la luz solar... ...y el 10% de los alimentos... Pero, ¿qué pasa entre esos dos mundos? Muchas cosas que podemos solucionar. Para eso está con nosotros nuestro ginecólogo en el día de hoy, que es el doctor Neiro, que ha venido de Bilbao y le hemos pedido que siga con nosotros. ¿Qué es la vitamina D exactamente? Para que nos entienda todo el mundo y ¿para qué sirve?
2: Para empezar hay que deshacer un entuerto y es que la vitamina D ni es una ni es vitamina. En realidad... Es una hormona. La diferencia entre una vitamina y una hormona es que la vitamina D yo me la tengo que comer porque no la puedo fabricar en el interior de mi organismo. Así es la vitamina C de las naranjas o de las mandarinas de Castellón, que son tan buenas. En el caso de la vitamina D yo la puedo fabricar gracias a mi piel, a mi hígado y a mi griñón. Entonces es una hormona. Y es una hormona en la medida en que se fabrica en un lugar y actúa en muy diferentes sitios. Por eso, debiéramos empezar a dejar de hablar de vitamina D y empezar a hablar de complejo hormonal D. Lo que pasa es que resulta un poco pedante.
6: No, y sobre todo que está muy asentado sociológicamente el lenguaje médico Cierto. de vitamina D. Cierto. Que yo... Me voy a empeñar en cambiarlo eso. Vamos a por uno. Pero no lo, a, no lo voy a llamar complejo.
2: ¿Hormona la, D? La, la hormona D. La hormona D. La hormona D. La hormona en D. En realidad, el, el, el origen del, del error es de hace escasamente un siglo cuando los hijos... ...de los mineros de Gales... ...trabajaban con sus padres en la mina... ...y tenían una frecuencia muy elevada de raquitismo... ...y se les doblaban los, los huesos... ...porque los tenían débiles... ...sin embargo, en los mismos pueblos... ...los hijos de los marinos... ...que salían a pescar... ...y que se comían los desechos... ...los hígados de los bacalaos... ...que no se vendían y que tenían mala salida... ...aquellos niños crecían fuertes y robustos... ...claro, porque los primeros decían... tiene una enfermedad carencial... Pues les falta una vitamina Y como la anterior había sido la C A esta le pusieron la D Pero ya en 1921 Un médico que después le dieron el Nobel Por el descubrimiento del, del complejo bioquímico de la hormona D Escribió un libro que decía La vitamina D La vitamina que trabaja como una hormona Adolf Wintaus, Que yo creo que sí, el doctor sí. Beltrán es muy amante de la historia de la medicina Y esta historia seguro que le iba a gustar. Es
6: muy interesante, claro interesante. Que sí. Bueno, ya que estaba ahí Cuáles son la lista, porque claro ya he dicho el, el, el bacalao, he hablado del atún, tal. Bueno, pero también está la yema del huevo. Claro. Y claro. Hay, cuáles son los productos los que más, más ricos en vitamina D.
2: Básicamente los lácteos y algunos peces, los peces azules, el hígado del bacalao que no he comido en mi vida y las personas de, de unos años <risa> recordaron lo del aceite hígado del bacalao que claro. debía ser una cosa que sabía a demonios, pero tenía grandísimas dosis de vitamina D. Básicamente son los lácteos. Básicamente los pescados como el salmón, el atún, el bacalao... Están tomando nota las madres, ¿eh? Las madres ¿eh? están tomando nota la ardona y venga a tomar apuntes. Para los niños es muy importante también. Sí. La, la vitamina D, sobre todo en el primer año de edad. Claro, claro. Bueno, eh...
6: La causa principal de déficit eh, sería esa, ¿no?, la, de, la del sol.
2: ¿Por qué tenía usted tanto interés en hablar de la vitamina D? ¿Ha hecho algunas investigaciones al respecto? Sí, y hemos concluido que la vitamina D nos es beneficiosa prácticamente en cualquier especialidad. O sea, si uno se dedica a la fertilidad, las mujeres que tienen problemas de fertilidad, los varones que tienen problemas de fertilidad, tienen más baja la vitamina D. Bueno, pero si uno va a las enfermedades reumáticas, las personas que tienen enfermedades reumáticas tienen menos, menos vitamina D. Eh, y si uno piensa en el sol, pues miren, yo acabo de regresar hace unos meses de Ecuador. El 67% de las mujeres ecuatorianas tienen déficit de vitamina D. Y en el Ecuador... No es que falte el sol, es que no hay más que una estación. Sol, 365 días al año. Allí no tienen estaciones, están encima del ecuador. Bueno, pues el 67% de las mujeres ecuatorianas, descubierto por el doctor Carlos Ríos, buen amigo mío, con unas investigaciones que hemos hecho conjuntamente, 67% de las mujeres ecuatorianas tienen déficit de vitamina D. ¿Qué quiere esto decir? Que allí donde le peguemos, si nos vamos al cáncer... Las mujeres con cáncer de mama tienen menos niveles de vitamina D que las que tienen más niveles de vitamina D. Entonces, Me está poniendo usted nervioso. Estoy por, por pedir vitamina D para ahora tomar. Ahora mismo, pero para tomar ahora mismo. Y es que yo creo que uno de los análisis fundamentales debiera ser medirnos la vitamina D, sobre todo a partir de una determinada edad.
6: No quiero pasar por alto, no por solo por las madres, sino por la gente que nos está viendo, porque claro... Eh, yo sé que la melatonina deja de fabricarse por el organismo, de producirse, eh, a partir de los 25, 30 años o incluso menos. Pero también la coenzima la coenzima Q10 Exacto. a partir de los 15 y es el verdadero motor energético en las mitocondrias de las células. y tal. Es como llevar los motores parados ¿no? y, y hay que tomarla lo de los alimentos. ¿no? Entonces, claro, esto nos lleva a que tendríamos que tomar muchas cosas, pero lo ideal es encontrarla... En los productos que podemos alimentarnos con ellos. Diríamos, si usted tuviera que recomendar a alguien que tiene déficit de vitamina D, ¿qué haría? ¿Cómo, cómo, qué, qué le ¿Cuántos miligramos? ¿Cómo sería? ¿En, lo, qué, ¿En qué momento?
2: Lo primero le diría que tenemos que medirla. Vamos a ver, la vitamina D es un, eh, decimos, un nutriente umbral. Cuando está normal, por mucho que yo tome mucha más vitamina D, no me va a hacer ningún beneficio, ya lo hemos demostrado. ¿Y puede perjudicar? Bueno, pero en niveles muy altos, con mucha sobredosis. Yo, en realidad, en 35 años de trabajo... ...no he visto ni una sola intoxicación por vitamina D. Ni una sola. Y tengo muy buenos amigos. El profesor Quesada, de Córdoba... ...es uno de los mayores expertos en vitamina D de Europa. Ha debido ver dos o tres casos en su larga vida profesional. Acaba de jubilarse. O sea que no es para tanto. Pero lo que sí podemos decir respecto de eso... ...es que, al final, los lácteos son muy importantes... ...y el sol es muy importante. Pero por encima de los 45 o 55 años mídase usted la vitamina D. Si usted es obeso, mídase la vitamina D. ¿Pero cómo? Con un análisis de sangre. Vaya usted al médico de cabecera, vaya usted a su ginecólogo y que le midan la 25-Hidroxivitamina D. Porque si es usted obeso, si tiene usted enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, si usted tiene celiaquía, si usted es infértil, si es mujer y se quiere quedar embarazada, si está gestante, si ha sufrido cirugía bariátrica que está tan, tan en boga ahora, los Porque que no se cortan el estómago. Tal. Todas esas personas tienen déficit de vitamina D. Y hay que írselo a buscar. Las enfermedades reumáticas tienen déficit de vitamina D y hay que írselo a buscar. De tal suerte que ¿Añadirle vitamina D a todo el mundo? No estoy seguro de que fuera una buena salida, pero medirla y dárselo a los que tienen insuficiencia o deficiencia, sí.
6: No sé cómo ha podido vivir usted tanto el año sin decir hormona D. <risa> Así que vamos a seguir hablando de hormona D. Luego matizaremos algunas cuestiones porque nos ha abierto un campo. Por ejemplo, el equilibrio entre el fósforo y el calcio en relación con la vitamina D. ¿no? Okay. Vamos a hacer. Está presionándome Marina Turiac porque dice todas las cosas que quería preguntar. Ya prácticamente se han dicho muchas. ¿Qué, qué quería saber?
8: A mí me, me inquieta un poco el papel que juega la vitamina D en una planificación de un embarazo y durante el embarazo. ¿Alguna relación con malformaciones o
10: no?
2: Bueno, son muchas preguntas en Hoy, una. ¿eh? Sí, sí, sí. Para empezar, lo que sabemos es que las mujeres que tienen la vitamina D más baja tienen más problemas para quedarse embarazadas. Y cuando normalizamos la vitamina D, seguramente aumenta su fertilidad. También sabemos que durante el embarazo... La madre necesita tener suficientes niveles de vitamina D para que se conforme el esqueleto de la criatura. La madre que gesta está creando un esqueleto de la nada. Y ese de la nada tiene que ser con el calcio que ingiere ella. Y por eso le decimos a las madres gestantes, a las chicas gestantes, que tomen mucha leche y muchos lácteos. Pero además tienen que tener suficiente vitamina D. La vitamina D es la responsable de la absorción del calcio a nivel intestinal. Y el niño va a tirar de donde pueda hará su esqueleto más mal que bien si no hay suficiente calcio y si no hay suficiente vitamina D en la madre. Ya hemos demostrado, lo demostraron en la Universidad de Valencia, mi buen amigo Antonio Cano, que recuperar... Antonio Cano, hace mucho que no le veo. Pues está pletórico de salud porque seguramente toma vitamina D. Seguro, <risa>
11: seguro.
2: Y hace ejercicio al aire libre. Entonces, ya hemos demostrado que añadir vitamina D a las mujeres que durante el embarazo tienen déficit, normaliza rápidamente... Los, los, los niveles de vitamina D y lo que es más importante, hace que el desarrollo de los huesos de la criatura, medidos mediante ecografía tridimensional, sea más correcto, más perfecto y más saludable. Esto es muy importante para la salud de los fetos en desarrollo.
6: Claro. claro. España es un país con sol, seguro de sol, pero mira, ¿dónde estamos, doctor Neiro?
2: Es que seguro de sol, si tomáramos si tomáramos, pero para empezar a, los, a las horas del día en que es bueno tomar el sol para fabricar el, la hormona D, estamos trabajando, claro. primero y además de eso, por encima de Córdoba, de 37 grados de latitud norte, los que vivimos en el norte, solo tenemos seis meses útiles de sol al año, de mayo a octubre, porque la inclinación de los rayos solares hace que no se fabrique vitamina D suficiente de octubre a mayo, ¿y qué hacemos de octubre a mayo? estar sin vitamina D sobre todo si no hemos tomado el sol durante los meses buenos Ese es el conflicto
6: Claro Bueno, hay una cuestión que le he planteado antes de las noticias Que es esta eh, El equilibrio entre el fósforo y el calcio ¿Cómo influye la vitamina D?
2: La vitamina D es la responsable en el organismo de la absorción de calcio Y de la regulación del metabolismo fosfocálcico. Hay una bomba podríamos decir, en el intestino, que trae el calcio de los alimentos y lo mete dentro de la, de, la, de la sangre para que después se pueda utilizar. Lo que pasa es que el calcio es extraordinariamente importante y el organismo no tolera que el calcio disminuya en la sangre. Antes de que disminuya, mi organismo, si no tiene suficiente vitamina D para absorberlo, o si yo no tomo suficientes lácteos para proporcionar al intestino la capacidad de ser absorbido, lo que hace el organismo, lo primero es llamarle a otra hormona, que es la paratormona, la hormona de las glándulas paratiroideas, para que vaya a buscar calcio a donde hay. Y va a buscar calcio al almacén. Y un tipo como yo, que ya tiene unos kilos, tiene un kilo y medio de calcio en su esqueleto. La paratormona rasca un poco de mi esqueleto, libera calcio, destruye hueso, el calcio llega a la sangre y aquí pasa y después gloria. ¿Quién paga la factura? El esqueleto. Seguramente no en seis meses, seguramente en dos años o en tres, pero si yo no tengo suficiente vitamina D o no ingiero suficiente cantidad de calcio, la paratormona dañará mi esqueleto y haré osteoporosis, como decía la doctora Riobó en el magnífico reportaje.
8: La que
6: rasca en este programa es Variaturia. ¿Qué querías preguntar en relación con los huesos?
8: Además de, de osteoporosis, ¿qué otras enfermedades puede causar un déficit de esta vitamina
2: en, las, en los adultos, fundamentalmente, la pérdida de resistencia de los huesos. No solamente los huesos se hacen más poróticos, es que además la matriz ósea fundamental, o sea, el, la parte mineral de los huesos no mineraliza adecuadamente y entonces sucede una enfermedad que se llama osteomalacia. La osteomalacia en versión infantil es el raquitismo Y son esos niños a los que las piernas se les combaban Digo se les combaban y se les eh, doblaban Porque no aguantaban su propio peso Eso ya no sucede
6: Menos a los de Bilbao, ¿no?
2: Bueno, los de Bilbao tenemos una, una característica diferenciadora Y además somos del atleti eso nos da una resistencia especial Pero en general, en la infancia sucede el raquitismo Y en la edad adulta, osteomalacia u osteoporosis
6: Bien Bien. nada menos bueno, tenemos un informe eh, la chaleña Fernández Puyol está en relación con nuestro país con el sol, vamos a centrar algunas cosas básicas que se han dicho pero que conviene recalcarlas
7: la vitamina D origina importantes funciones fisiológicas en el intestino, el riñón y el hueso y es fundamental para mantener la integridad del esqueleto. Además, cada vez se conocen más sus efectos potenciales sobre el cáncer, los problemas cardiovasculares, la respuesta inmune y las caídas. Por eso es muy importante controlar el nivel de vitamina D en pacientes de riesgo. El primero de estos grupos lo forman los ancianos, sobre todo los inmunodeprimidos, los afectados por osteoporosis, los polimedicados y los institucionalizados. Otras personas de riesgo son los obesos mórbidos, la baja exposición solar, la acumulación de tejido adiposo o la necesidad de mayor masa ósea que soporte el elevado peso de estos pacientes pueden estar detrás de esta carencia que afecta y mucho a sus expectativas de vida. Además de estos pacientes, la deficiencia de vitamina D se detecta también en los afectados por osteoporosis, sobre todo mujeres, en adultos con piel oscura y en pacientes que consumen fármacos que aumentan el catabolismo de la vitamina D, es decir, que destruyen la vitamina. Todos estos pacientes de riesgo precisan de un control de sus niveles de vitamina D para evitar que la hipovitaminosis se cronifique.
6: Bueno, no sé cómo estudian tanto... Eh, mis compañeros y compañeras de este programa. ¿eh?
2: Y porque el informe es magnífico. ¿eh? Sí. Hay que decirle a Elena que lo ha clavado. De verdad. Lo ha clavado. Nos vamos
6: entonces, usted y ya nos vamos. Pues ya.
2: prácticamente, porque en tan poco tiempo no se puede decir más cosas Pero... y tan bien dichas.
6: A ver, una pregunta. Ya cuando se empieza a reír Marina ya me quedo temblando.
8: La mayor fuente de vitamina D es la exposición solar. Cierto. Pero es mala, es contraproducente porque puede producir cáncer de piel. Cierto. Y usamos protector solar.
2: Cierto también. ¿Qué sucede entonces? En realidad, el sol que debemos tener para fabricar vitamina D debe ser un sol directo. Sin protectores solares. Pero mire, el maquillaje que nos ponen ahora en maquillaje para entrar al programa, ese maquillaje ya lleva protectores solares, ya lleva filtros solares. Las cremas de protección solar con factor de protección 8 o superior invalidan la acción del sol sobre la piel para fabricar la hormona D. Y en España ya no se pueden fabricar protectores solares con factor de protección inferior a 20. Luego, por tanto, lo que habría que hacer sería llevar a los niños a la playa sin protector solar, que nos lleva 10 minutos llegar hasta la playa, porque tenemos el apartamento ahí detrás, pues los 10 minutillos de llegar hasta la playa sin protección. Y al llegar a la playa lo embadurnamos. Pero si sacamos a los niños embadurnados de casa con factor de protección 50 o más, no va a haber forma de que sintetizan vitamina D y se la tendrá que dar su pediatra. Y en las mujeres adultas es igual. Si usted va a ir a la playa y se va a poner de crema hasta arriba, y me parece bien, los dermatólogos tienen toda la razón, realmente llegue hasta la playa sin protección solar, 10 minutillos. Los 10 minutillos de llegar, de bajarse del coche, ir desde el aparcamiento hasta la playa. Eso sería lo ideal.
6: Pues las dos son de Puerto de Mar y este año no van a ir a la playa, tienen que hacer el programa y ella es de Ibiza y ella de La Coruña. Pues o sea fíjate,
2: que... fíjate, en La Coruña tienen que esperar para que haya buen sol, bueno, parecido que en Bilbao. Medio
6: año, sí. <risa> bueno, entonces ya estamos en el punto. Vayamos a la alimentación, volvemos con Elena Fernández Puyol.
7: El sol es, por excelencia, la principal fuente de vitamina D para nuestro cuerpo. Pero el temor a una sobreexposición ha provocado que los españoles tengamos déficit de esta vitamina. Una manera de suplir esta carencia es a través de la alimentación. Productos como el aceite de hígado de bacalao, el hígado, los pescados grasos como el salmón o las sardinas, la yema de huevo o ciertos hongos son ricos en vitamina D. Y es que en España la ingesta media es de 4,4 microgramos al día, lejos de los 15 microgramos que recomiendan los expertos. Y aumentar la ingesta de vitamina D tiene múltiples beneficios para el organismo. Ayuda al cuerpo a absorber calcio y juega un papel importante en el sistema nervioso central. Además, su déficit se asocia a enfermedades como la osteoporosis, deterioro cognitivo o incluso determinados tipos de cáncer. Pero cuando el sol y la dieta no funcionan, se puede valorar e incorporar suplementos, siempre bajo la prescripción de un médico quien valorará cada caso y que esta suplementación sea segura.
6: Bueno, doctor Neiro, se ha citado la palabra cáncer. Eh, cáncer y hormona D o vitamina D.
2: Muy bien, muy bien. Hay ya mucha evidencia científica que ha, de ha demostrado hasta 7% Mecanismos distintos por los que la vitamina D Puede evitar el desarrollo el, desencadenado, la, el Que se desencadene un cáncer La vitamina D es antiangiogénica Inhibe un factor de crecimiento Que se llama el factor de crecimiento vasculoendotelial, Que es el responsable de crear nuevos vasos sanguíneos Para que los cánceres prosperen Y progresen en su desarrollo La vitamina D elimina eso La vitamina D tiene acciones anticitoquinas Que reducen el ambiente inflamatorio De las células ...que se crea cuando están apareciendo las primeras o sea, células... ...que pueden quitar hasta el dolor... ...claro, en cierta manera hay toda una serie de mecanismos... ...que explican, por ejemplo, que las mujeres que tienen menos vitamina D... ...desarrollen más cáncer en general, también de mama ...lo que pasa es que el espectador que nos está siguiendo podría pensar... ...entonces si tomo vitamina D no voy a tener cáncer... ...a ver, esa es una experimentación que todavía no se ha hecho... ...lo que sí sabemos es que si usted tiene la vitamina D baja le tienen que dar vitamina D si usted tiene insuficiente vitamina D tiene que tomar vitamina D pero si usted tiene la vitamina D normal no le va a hacer ningún beneficio este es el punto de la cuestión y es lo que algunas veces nos cuesta entender pero para el caso del cáncer el papel de la vitamina D es fundamental
6: pues tenemos una gran oportunidad de cuál es su conclusión piense que muchas personas dicen entonces qué hago en tomarla, no tomarla cómo se mide mm. que ya lo hemos dicho una vez medido ¿Cuál es el mejor tratamiento? Imagínate que hay un déficit, ¿no? Ya sabemos que es una analítica, pero ¿cuál sería la dosis de alguien que tiene un laboratorio muy lejos? ¿no?
2: Uh, les damos, uh, yo voy a poner una primicia encima de la mesa, en este momento estamos terminando ya el documento de consenso español para la vitamina D, en el que yo he tenido el honor de participar con especialistas auténticos, ¿verdad? Porque solo hay un ginecólogo, pero están reumatólogos, endocrinos e internistas de muy, muy alto prestigio en el país. Lo que venimos a decir es que no se debe generalizar en la administración de vitamina D. Hay que medirla, hay que ir al médico. Y si usted tiene menos de 30 nanogramos por mililitro en su sangre, debe recibir vitamina D. Hay diferencias cuando se está entre 20 y 30 o cuando se está por debajo de 20. Y la dosis también es distinta. Usted puede tomar más o menos, pero en realidad no hay ningún problema de seguridad con la vitamina D. No causa efectos secundarios y no se provoca casi nunca intoxicación por vitamina D. Por eso... La vitamina D se puede administrar de manera muy segura, pero siempre con control médico. Yo creo que es el médico de atención primaria o el ginecólogo, el endocrinólogo, el reumatólogo, el internista, el que tienen que hacer los controles de vitamina D y administrar la dosis de manera personalizada.
6: Muy bien, pues Marina Turía, que ha sido un placer, como siempre. Eh, Ana, muchas gracias por todo. Y a usted indicarle que, bueno, está muy bien. Eso de venir a Madrid, desde Bilbao, de estar en toda España y concretamente también en América Latina donde nos ven y a ustedes siguen especialmente. Y me ha gustado mucho que trajera la corbata de las meninas porque se acaba de celebrar el, el centenario del Museo del Prado y eso está muy bien.
4: Muchísimas gracias, doctor Beltrán.
6: Bueno, pues que tenga mucha suerte.
4: Gracias, de verdad.
1: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé
11: Del Tran. I'm, gonna change that tune. When I'm back on top mm, in June I say that's life as funny as it may seem some people get their kicks stomping on your dreams but I don't let it let it get me down cause this final world
6: Después de conocer todas esas cualidades de la vitamina D y la importante necesidad para nuestro organismo en todos sus funcionamientos, les propongo que conozcamos las últimas noticias que se han producido en España y en el mundo. Todo en la última hora. Les dejo con las noticias.
11: In the race That's how I can't deny it I thought I couldn't, baby This heart wasn't gonna buy it And if I didn't think It was worth one single try I'd jump right on a big bird And then I'd fly I've been
0: ¿Qué tal? Buenos días. España vive las primeras horas bajo el estado de alarma. El gobierno decreta el confinamiento de los ciudadanos en sus casas para poder vencer la pandemia del coronavirus. El decreto limita la movilidad de los españoles y el gobierno toma el control de la sanidad y también el de la seguridad de todo el país. El presidente Pedro Sánchez, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros que ha aprobado este decreto, ha hecho un llamamiento a la unidad para frenar el contagio.
3: Este virus no atiende a colores políticos, a ideologías ni a territorios. Este es un desafío que tenemos todos. Y cuanto antes salgamos unidos y actuemos conjuntamente con esos tres principios que he dicho antes, de colaboración, de cooperación y de coordinación, yo estoy convencido de que podremos frenar la pandemia.
0: Hoy el presidente del gobierno se va a reunir con todos los presidentes autonómicos para analizar la situación y explicar el alcance del estado de alarma. Ante este encuentro, Sánchez pide a las comunidades que no haya color político advierte de que habrá consecuencias económicas, pero ahora lo primero son los ciudadanos y contener el contagio.
3: La victoria sobre el virus comenzará cuando el número de altas médicas sea superior al de nuevos infectados. La victoria será mayor cuando caiga en picado la propagación a nuevos enfermos. Será en ese momento cuando nuestra economía se recuperará con fortaleza.
0: Antes de que tenga lugar esta reunión con los presidentes autonómicos, a partir de las diez y media de la mañana, el presidente Quintorra también ha convocado de urgencia al gobierno catalán y es que Torra piensa que con el estado de alarma se invaden competencias de la Generalitat en materia de sanidad y de seguridad. Lo decía la consejera de Presidencia, Merichel Budo. Hemos decidido
9: tomar acciones que en estos momentos todavía el gobierno del Estado español no ha tomado y todavía no se han tomado en otras comunidades autónomas, por lo tanto entendemos que en estos momentos de lo que se trata es de colaborar, de cooperar entre administraciones, pero no de una invasión de competencias como parece que indica este documento que hoy hemos podido conocer, este borrador de este documento. La reunión presencial
0: en el Consejo de Ministros con el vicepresidente Pablo Iglesias ha sido muy criticada por el líder del Partido Popular, Pablo Casado, y también por Vox. Santiago Abascal ha pedido su dimisión por irresponsable y por abominable, mientras que Casado ha criticado a Iglesias por saltarse la cuarentena y dice que el gobierno está dividido.
3: No se puede exigir unidad a la oposición cuando el gobierno está dividido. No se puede pedir disciplina social a los ciudadanos Mientras el vicepresidente del gobierno se salta la cuarentena ante toda España.
0: Miles de personas ignoraban ayer las recomendaciones de no salir de casa y se fueron a pasar a, a pasear a la sierra o a las segundas residencias en la playa. A partir de hoy, no obedecer las recomendaciones puede ser sancionado con multas o incluso con sanción penal. Otro colectivo a que, a, al que hay que convencer para que se queden en casa y no frivolicen es el de los jóvenes. Por eso el médico granadino de urgencias, Jesús Candel, pide indignado que no se vaya a urgencias a pedir la prueba del virus.
2: Los que sintáis que están muy jodidos no tardéis en venir a urgencia. Para eso estamos aquí. Pero coño, un tío joven que viene pidiendo la prueba del coronavirus y se pone como me estaban viendo mis compañeras hace un rato, con los móviles, descojonándose, viendo vídeos de no sé qué, pipí, jaja, juju, vosotros estáis malos, coño. Y a ver si os enteráis ¿eh? que este pollanovirus, que a mucha gente le va a pasar factura. Lo que se trata es que
12: penséis no en vosotros, sino en los demás.
0: Las competiciones deportivas se han suspendido, pero el partido más importante que se juega en estos momentos es frenar el contagio y quedarse en casa. Un partido al que nos tenemos que sumar todos los ciudadanos y al que nos animan desde la Federación Española de Fútbol.
6: Por todos y por todas,
13: quédate en casa. Por
6: todas y por todos,
13: quédate en casa.
4: Quiero que entendamos... Que es muy importante que sigamos las indicaciones de nuestras autoridades. Este partido se gana jugando en casa. Me quedo en casa. Haz caso. Quédate en casa.
2: Quédate en casa. La salud está por encima de todo. Quédate en casa.
0: Nos quedamos en casa y seguimos escuchando la radio. Más noticias cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y también en OndaCero.es.
2: Síguenos por internet en OndaCero.es.
1: Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio
2: para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va
4: contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas
1: noticias. Onda Cero punto es, más y mejor.
10: En esta situación cambiante de dudas e incertidumbre, infórmate con Carlos Alsina toda la actualidad con rigor y fiabilidad.
4: Hoy los medios ya se llenan de llamamientos a la responsabilidad personal, a los deberes más que a los derechos. Yo tengo al teléfono al consejero de Sanidad del gobierno de la Comunidad de Madrid. El consejero Ruiz Escudero, le pido aclaración de algunas de las medidas que toman ustedes para que toda la opinión pública pueda entender de qué hablamos. Hoteles medicalizados, residencias de mayores medicalizadas, exactamente esto qué significa. Bien, esta medida se toma en previsión. Esa persona que está en aislamiento, ¿qué vida tiene que hacer? Y voy a preguntar directamente a una persona que es médico y que está en esa situación aislamiento.
14: Cualquier persona con síntomas catarrales leves que viviese en Madrid, que le consideraba caso posible. Buenos
4: días, Fernando Onega. Buenos días, Carlos Salsina. pongamos en orden los asuntos o el asunto en sus múltiples vertientes que tenemos encima de la mesa. España, presa del coronavirus y sus derivados. La nueva vida cotidiana que nos ha atropellado a todos y a la que no queda otra que adaptarse haciendo lo que está en nuestra mano.
10: Escucha a Carlos Salsina en más de uno. La actualidad con rigor, fiabilidad y solvencia.
1: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
6: Seguimos en la segunda parte del programa para hablar de dermatología La dermatitis atrópica ya afecta en nuestro país a de cerca del 15% de los niños y su incidencia se ha disparado en los últimos años. Vamos a conectar con una dermatóloga del RUBER, de Juan Bravo, y de la clínica Villalón, la doctora Lorea Goitia. La doctora Goitia. Es una experta en este asunto y nos tiene que desbrozar lentamente, pregunta tras pregunta, todo lo que es ese problema en el que la ciencia es muy importante para el cuidado de la piel. Antes, siempre tenemos una propuesta, un informe para centrar
1: el tema. En buenas manos.
7: La dermatitis atópica es una de las enfermedades de la piel más comunes y altera significativamente la calidad de vida de millones de niños y de sus familias. En los últimos 30 años su prevalencia se ha triplicado en los países industrializados debido a los cambios en el modo de vida y al aumento de la higiene en la sociedad. En nuestro país afecta a alrededor de un 15% de los niños, aunque en muchos casos suele desaparecer hacia los 7 años de vida. La dermatitis atópica es una enfermedad que se presenta en brotes. Durante los periodos de calma se manifiesta con una piel seca, con escamas y agrietada. Y en los periodos de brote aparecen manchas y granitos rojos... ...en los pliegues de los brazos, detrás de las rodillas y en la cara. Pero el síntoma más típico en todas las edades es el intenso picor. Se ha demostrado que esta enfermedad tiene cierta predisposición genética... Si uno de los padres es atópico, el niño tiene cerca de un 50% de riesgo de serlo también.
6: Llevamos mucho tiempo pendientes de este dermatólogo que nos acompaña hoy, no solo por parte del equipo, sino porque también nos llegó este libro, este libro. lo que dice la ciencia sobre el cuidado de la piel. Lorea vagazgoitia. Qué difícil, Bagazgoitia. Yo ya me lo sé, pero vagazgoitia
9: es difícil. Claro.
6: ¿Está la otra Bagazgoitia? Está. Está. ¿Sabe usted lo que significa la palabra Lorea? Por supuesto No sabe pero no, flor, no, no. flor? Flor no La diosa de las flores
9: Bueno
6: Y, y era la mujer Según, eh, según los liores, De Céfiro ¿No pues pues sabía es eso? ya La verdad que no No lo sabía Sí, sí, sí La sí. diosa uh -huh. de las flores Bueno, pues entonces En lugar de decir La doctora Lorea Baza te Va a decir La diosa de las flores dice ¿No? ¿O no? encantada <risa> bromas aparte, bueno, estamos hablando con una gran especialista que trabajó en el Ramón y Cajal se dedicó en la prevención del cáncer de piel que le encanta eh, luego estuvo haciendo dermatología pediátrica en el Hospital Niño Jesús de Madrid y es eh, una experta en cirugía dermatológica control de lunares muy, muy en boga en estos tiempos mediante dermatoscopia y terapia fotodinámica bueno, tiene muchos Muchos trabajos, pertenecen a todas las sociedades científicas, y es una... ¿Podría ser usted una discípula del doctor Jaén o no? Lo
12: no
9: soy, no soy, lo soy,
6: lo soy. Sí, sí. Bueno, entonces estamos hablando con la doctora Bazalgoitia y tengo... ¿Le parece que hablemos de todos esos ámbitos? Vamos a hablar... Del libro, pues usted ha venido a hablar del libro, aunque no lo haya pedido así. <risa> Hablamos de dermatitis atópica, podemos hablar de dermatología pediátrica, e incluso podemos hablar de albinismo. ¿Le parece bien? Me parece estupendo. Bueno, pues ya tienen ustedes un libro para entender muchas cuestiones de la dermatología que no sabemos si son verdades o falsas. Luego jugaremos a ese asunto, si es verdadero o falso. Pero antes, ¿cómo surgió la idea del libro?
9: Bueno, pues eh, la realidad es que el libro me lo ofreció la editorial, plataforma editorial, porque yo ya desde 2014 llevo escribiendo un blog sobre dermatología a modo divulgativo, en un lenguaje así sencillo y llano, y a, a partir de eso me dieron ellos la oportunidad de escribir el libro, cosa que me pareció una idea fabulosa, la verdad. Supongo que es para todos los públicos. Es ¿sí? para todos los públicos. Es un Bien. libro escrito de forma sencilla, con palabras sencillas, sin caer en el lenguaje técnico, y con consejos claros de qué hacer en cada situación.
6: ¿Y qué destacaría?
9: fundamentalmente es su lenguaje, su utilidad obviamente para aquellas personas que estén interesadas en el, en el mundo de la piel o que tengan alguna enfermedad que les preocupe y la ligereza, según me dicen con la, que se lee, con la que se lee en general ha tenido buena aceptación por eso porque se lee fácil y yo es lo que quería no es un libro de medicina
6: bueno, pues aquí es lo dice bien sencillito. lo que dice la ciencia sobre el cuidado de la piel Sí, es un libro de medicina
9: es un libro de medicina para todos los públicos. Eso sí, eso, es. eso sí. Bueno, vamos a, hacer, a jugar un poco
6: con el tema del verdadero o falso. Por ejemplo, yo pregunto, ¿es recomendable usar rayos uva como preparación de la piel antes del verano? ¿Verdadero o falso? ¿Usted
9: qué
6: opina? ¿Que es falso?
9: <risa> Efectivamente, sí. Bien, bien, es, es falso. falso.
6: Tengo otra. Un tono bronceado en la piel indica que está ha sufrido a consecuencia de los rayos uva del sol. ¿Verdadero o o falso
9: esto es verdadero ¿Eh? muchas veces si sí, asociamos el bronceado a, pues se suele decir el bronceado saludable ¿no? a tener un tono agradable más sanote en la piel pero esto lo único que nos indica es que esa piel ha sido agredida por el sol y por eso se ha puesto morena siempre el mecanismo del bronceado siempre es una defensa Bien. aunque estéticamente haya sido aceptado Bien. a lo largo de mucho tiempo indica que esa piel ha venido sufriendo
6: ¿Usted qué número tiene
9: de piel? ¿Qué fototipo? ¿Qué sí. número? Un, entre uno y dos, tirando al dos
6: O sea que horrible
9: Muy blanquita, muy sensible
6: Claro. claro. Sí. Si viviera en Finlandia estaría encantada
9: Claro, no tendría tanto problema
6: <risa> Bueno, el paso del tiempo Es inexorable uh -huh. Y no hay forma de prevenir Las arrugas y manchas ¿Verdadero o falso?
9: Esto es falso de alguna manera, porque la gran mayoría del envejecimiento, dos terceras partes del envejecimiento de la piel es consecuencia del sol, con lo cual sí podemos prevenir un envejecimiento, digamos, más estéticamente favorable si nos protegemos del sol. No Gracias. todo es por los años.
6: Muy bien, ¿lavarse el pelo a diario es perjudicial? ¿Verdadero o falso?
9: No. Este es un mito muy frecuente y no pasa nada. Si una persona sí que lava el pelo todos los días, se lo puede lavar todos los días tranquilísimamente.
6: Además se queda uno muy a gusto. ¿no? Desde luego que sí. <risa> ¿El estrés puede hacer que se caiga el pelo más de lo habitual?
9: Sí. Sí, esto es verdadero, no es un mito. La realidad es que existe un fenómeno que se llama efluvio telógeno por el cual... Todos, una gran parte de los pelos se ponen en la misma fase y se caen de repente. Entonces esa caída súbita eh, nos puede asustar bastante, normalmente ese pelo se recupera, pero uno de los desencadenantes puede ser el estrés, pueden ser algunas enfermedades, puede ser un embarazo, un parto, pero el estrés entra entre ellas.
6: Bueno, eh, la doctora Bagazgoitia, yo me lo he aprendido muy bien, el tema es que ahora me gustaría continuar con usted con las enfermedades en la infancia, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿cuáles son las consultas más frecuentes en niños?
9: En niños vemos muchísima dermatitis atópica, sobre todo. Lo que más es frecuente también que los papás traigan a los niños para revisar ciertas manchas, manchitas que tengan de nacimiento, lunares que van apareciendo. Y después vemos mucho también infecciones de la piel como las verrugas, los papilomas de los pies, los moluscos. Estas vale. son las cuestiones más
6: frecuentes. ¿Es normal entonces que los niños tengan lunares?
9: Es normal. Es normal, es verdad que muchas veces los padres se asustan o se sorprenden cuando les empiezan a salir nuevos lunares pero es algo que podemos considerar normal, parte de ellos están, eh, bueno existe una predisposición genética van a salir sí o sí y parte de ellos serán consecuencia del sol que les ha ido dando a los niños a lo largo de la vida cuanto menos sol menos lunares, pero no siempre es así, hay lunares que salen porque tienen que salir y no bueno, pasa nada Claro. Bueno. ¿Y, ¿Y
6: cuáles serían los cuidados más específicos que utilizan ustedes para los niños?
9: los niños realmente tienen una piel normal, hablamos de niños con piel sana no niños con dermatitis atópica, los niños con piel sana en realidad deben tener los cuidados básicos una higiene con una frecuencia más o menos normal vamos a decir, se entiende por normal una higiene mínima de tres veces a la semana en función también de la actividad física en bebés pequeñitos dos o tres veces es suficiente si se les baña todos los días fenomenal si se les baña tres veces a la semana tampoco pasa nada en niños con mayor actividad física pues de acuerdo a esto una ducha diaria no hay ningún problema y crema hidratante tampoco es imprescindible ni otros cuidados más allá en la rutina normal durante el verano la protección solar sí que es innegociable. Bien. innegociable
6: ¿Y cómo afecta el clima del invierno tanto a niños como adultos?
9: Se seca la piel, se se seca sea... la piel. sobre todo en climas de interior Los que estamos en Madrid lo, lo acusamos bastante El invierno es más seco, las calefacciones están a tope Y eso hace que la piel se seque mucho más y sea necesaria la crema hidratante
6: ¿Una crema hidratante cualquiera sin nada más?
9: Para personas sin patología sí para personas con dermatitis atópica habría que ver según el caso, según qué tipo de dermatitis, según, según cómo vaya.
6: Me voy a preguntar muchas cosas de, de dermatitis atópica, que usted sabe que es una de las patologías que más crece en el ámbito dermatológico. Pero antes vamos a ver los factores agravantes de esta patología. Estamos claro, hablando claro. de dermatitis atópica.
7: La dermatitis atópica es una enfermedad crónica y no contagiosa que causa picor e inflamación en la piel. Cursa en brotes recurrentes que pueden ser desencadenados por distintos motivos, como infecciones virales, vacunas, periodos de estrés o exposición a químicos como el cloro de las piscinas. Además, las condiciones climáticas han demostrado que empeoran los brotes de dermatitis, especialmente en los meses de invierno. Debido a las bajas temperaturas, abrigarse en exceso y pasar la mayor parte del tiempo en el interior con calefacciones que resecan mucho el ambiente. De hecho, durante esta época del año aumentan de forma considerable las consultas de dermatología pediátrica por empeoramiento de los casos de dermatitis atópica. Otro de los factores nocivos implicado es la contaminación medioambiental, lo que explica el aumento de la prevalencia de la enfermedad en las últimas décadas, especialmente en países industrializados.
6: Bueno, estamos viendo un... Un repaso especial a instancias de este libro que tengo en mis manos, que es concretamente un libro que ha escrito la doctora Bagazgoitia, lo leía, lo, dice, lo que dice la ciencia sobre el cuidado de la piel, por eso hemos recurrido a ella, a la ciencia de dermatitis atómica, hemos contado una serie de cuestiones, pero quiero saber cuál es la causa y por qué se produce.
9: Es una pregunta difícil esta. Su causa, realmente, como tantas cosas en medicina, no la tenemos totalmente establecida. En principio, se sabe que hay, por un lado, unos factores genéticos, como hemos visto antes en, en el documento gráfico. Si un niño tiene un padre con dermatitis atópica, tiene el doble de riesgo de padecerla. Si los dos papás tienen dermatitis atópica, el riesgo se incrementa por 5%. Entonces hay algo genético por ahí. Y por otra parte, sabemos que hay un defecto en la estructura de la piel, la capa más superficial de la piel, digamos que no funciona correctamente. Y eso hace que tenga pues, más riesgo de, de otras patologías a largo plazo. Y además de que la piel está defectuosa, se sabe que las defensas, o sea, la inmunidad que actúa a nivel cutáneo, tampoco funciona perfectamente. Esto explicado de una forma como más básica.
6: Claro. ¿Y, y cómo la reconocen ustedes?
9: Se caracteriza, lo que vemos básicamente son ronchitas rojas, con, que lo que aparentan es piel seca, pero que realmente no es piel seca, es piel enferma. Ronchitas rojas que pican un poquito agrietadas, con pequeñas escamas y que, y que en alguna ocasión, a ver si es un poquito más aparatosa, puede pues, formar costras, pequeñas vesiculitas y que pica, que pica y que pica. Eso es lo que el paciente... Al final más refiere.
6: Una dermatólogo como usted la ve a simple vista, en cuanto la ve sabe que es una dermatitis atópica. Sí,
9: la mayoría de las veces sí. Bueno, sí. hay eh, hay
6: una serie de tratamientos. ¿Cuál es el tratamiento básico de fondo?
9: El tratamiento básico son los corticoides, las cremas de corticoides. Por otra parte temidísimas por los padres. Pero eso es, es lo que ayuda a controlar los brotes y lo que ayuda a que los niños estén bien. Niños y adultos con dermatitis atópica es la base. La piel con dermatitis está inflamada y hay que desinflamarla con una crema de corticoides. Y después mantener con crema hidratante. Hay que quitar el miedo a este tratamiento.
6: ¿Cuántos años de corticoides, eh? Sí. Ustedes, básicamente, si tuvieran que salvar algunos productos... Estaría el retinoico, los corticoides, ¿no? No
9: podríamos vivir sin los corticoides tópicos, claro. pero solucionan tantos problemas cutáneos. ¿Hay alternativas? Existen alternativas, pero son siempre de segunda línea. Eh, los corticoides en sí no, no suponen riesgo. En la balanza beneficio-riesgo hay un clarísimo beneficio en los niños y en los pacientes que los necesitan. En aquellos en que, por lo que sea, estamos tratando una zona más sensible, una zona que ya esté recibiendo muchos, muchos corticoides, pero cuando digo muchos, digo muchos, eh, recurrimos a otras cremas como el pimecrolimus o el tacrolimus, que también, de alguna manera, bajan esa inflamación sin los efectos de los corticoides. Pero con esto yo no quiero decir que haya que tener miedo a los corticoides, porque son una herramienta excelente para controlar esta enfermedad.
11: Claro.
6: Hay una cuestión, y es que me gustaría saber, en una consulta de 100 pacientes de dermatología, ¿cuántos tienen acné?
9: En una consulta de 100, pues un 30%, 40% seguro.
6: Pues vamos a hablar del acné, veamos este informe. <risa>
9: Entre los
7: trastornos de la piel más comunes está el acné, que se produce cuando el exceso de sebo en la piel obstruye los poros y provoca inflamación. Las zonas más afectadas suelen ser la cara, el cuello, la espalda, el pecho y los hombros. Esta patología afecta en mayor o menor grado a cerca del 80% de los adolescentes, pero puede aparecer en todas las edades. No hay que olvidar que se trata de un trastorno multifactorial, en el que influyen numerosos elementos emocionales, hormonales, infecciosos y por supuesto genéticos, y el tratamiento se prescribe de forma individualizada. En ocasiones, además de los fármacos orales o tópicos, los pacientes requieren de peelings o láseres para eliminar las lesiones inflamatorias del acné y las marcas o cicatrices que éstas provocan. Esta patología puede disminuir la autoestima y afectar a las relaciones sociales deteriorando de forma importante la calidad de vida
6: Bueno, eh, doctora Bazar me gustaría saber ¿A qué edad aparece el acné?
9: Por aparecer, puede aparecer desde la infancia, pero es una patología eminentemente eh, adolescente pubertad, adolescencia aunque es verdad que existe acné en mujeres adultas, sobre todo mujeres más que hombres y existe un tipo de acné que se llama acné neonatal, pero es verdad que tiene causas diferentes y no entraría dentro del mismo bueno, tipo
6: No siempre se cura, ¿verdad?
9: Eh, no siempre se cura espontáneamente, es decir, el típico acné de la adolescencia hay personas, habitualmente mujeres, en las que continúa ya en la edad adulta. No siempre se cura, no siempre se cura espontáneamente, pero hoy por hoy no hay que rendirse ante el acné. O sea, ¿Y en esa mujer de...
6: adulta eh, con problemas hormonales y tal, ustedes qué hacen?
9: Se puede abordar de diferentes maneras. Hay mujeres que con ciertas cremas, tratamientos tópicos, lo podemos controlar relativamente bien utilizando normalmente retinoides, y hay mujeres en las que tenemos que recurrir a tratamiento oral, muchas veces relacionado, como decía, con esa pequeña descompensación hormonal que nos ayuda a regularlo. Y otras muchas veces utilizamos la isotretinoína, que es el tratamiento estrella para el acné.
6: Sí, sí, que viene siendo estrella por lo menos hace 15 o 20 años. Eh, eh, ¿La cosmética es suficiente algunas ocasiones, así, eh, preta, portero rápidamente? Para a su... mi modo
9: de ver, en pocas. en pocas. En pocas. Puede ser útil, pero en acné es muy, muy, muy leves. Muy leves. ¿Influye
6: la alimentación?
9: Siempre hemos dicho que no. Ese es otro mito, también que en el libro lo desmontamos. Siempre hemos dicho que no, que no influía, que el chocolate no influía. La realidad es que en los últimos años han salido estudios científicos que demuestran que aquellos alimentos con una carga glucémica elevada pueden empeorar el acné. Los dulces, la pasta, los bollos, el arroz no integral, todo esto aumenta el índice glucémico y por un mecanismo fisiológico pues hace que aumente claro. la secreción de sebo y más granos.
6: Hay un acné que deja cicatrices, marca, no sé si puede ser el acné con globata o alguno de estos. Uh -huh. eh, ¿Ustedes eh, pueden hacer algo con ese tipo de patología?
9: Sí, existen tratamientos. Es verdad que en el campo de las cicatrices nunca se puede prometer una curación absoluta. Si en la piel se produce una cicatriz, es probable que siempre esté ahí, pero hay bastantes opciones para mejorarlas. Algunos tratamientos tópicos, pero en general son todo tratamientos más cosméticos, utilizando, o sea, perdón, dermatológicos, utilizando peelings, utilizando ciertos tipos de láseres que lo que hacen es dañar de alguna manera la zona de la piel donde están las cicatrices y eso al regenerarse... La cicatriz, pues la piel recupera cierta turgencia y se atenúa el signo, digamos, poco estético, que es la cicatriz.
6: Claro. Bueno, vamos a pasar a otro territorio, al territorio del albinismo. Sí. Eh, eh, ¿Usted qué me diría de un ONG que se llama Beyond Sankar?
9: Pues diría que es una ONG que por favor entren en su página web y se informen de lo que de lo que hacemos. ¿Por Yo qué? les resumo un poquito. Es, es una ONG recientemente fundada, de la cual soy cofundadora, junto con mi compañera Mafalda Soto, que es farmacéutica. Eh, la fundamos hace un par de años basado en nuestra experiencia con el albinismo yo llevo desde 2008 he estado participando en talleres de formación en cirugía dermatológica para médicos africanos para tratamiento de cáncer de piel en personas con albinismo en África con el equipo de mis compañeros del hospital Ramón y Cajal el doctor Jaén, el doctor Ríos y esto bueno, ha sido toda una experiencia y un aprendizaje de la crudeza y de la vida tan difícil que tienen estas personas en África Mafalda a su vez eh, trabajó en la producción de fotoprotectores para estas personas para prevenir el cáncer de piel entonces ella y yo cada una desde su perspectiva y su experiencia nos hemos embarcado en esta, en esta nueva aventura ¿Cómo podemos colaborar? Podemos, sobre todo empoderando a, a, al, al personal local a los centros sanitarios de los países africanos a las propias personas con albinismo y en, de eso se encarga predominantemente Billon Sanker. Con una donación de 10 euros al mes se puede conseguir que una persona con albinismo tenga educación, tenga seguimiento dermatológico y tenga la fotoprotección necesaria durante un año. Un fotoprotector que hemos diseñado y que se produce específicamente para ellos, con los estándares de calidad europeos. No una crema cualquiera que se la damos y ya está. No, es un producto diseñado de acuerdo a sus necesidades. Y eso con 10 euritos al mes. Así que les invito a todos a entrar a nuestra página web Está y conocerla bien. más en detalle y ayudar.
6: Son 10 euros, pero ha dicho como euritos, parece que son menos.
9: ¿no? Que son 10 Todo... euritos, <risa> un menú del día, un bono de, de, de transporte público.
6: Bueno, la doctora Vagazgoitia, que ha venido a hablar de su libro, pero ha acabado hablando de dermatología. Muchas gracias.
1: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán. ¿Te lo dije o no te lo dije?
7: Sí, papá.
4: Si es que nunca me haces caso. ¿Cuánto dinero te has gastado ya en las dichosas humedades para nada?
10: Tienes razón, papá.
4: Si hubieras llamado a protect desde el principio, otro gallo cantaría. Que te eliminan las humedades de forma definitiva y te tengo una garantía de hasta 30 años.
7: Manda, pásame el contacto, por fin
4: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Es que lo que no se compadre...
6: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de
12: A Tu Salud. Saludos desde La Razón. Esta semana en el suplemento A Tu Salud seguimos hablando de coronavirus y en esta ocasión planteamos cómo será la vida conviviendo con el COVID-19. Los expertos aseguran que la baja letalidad de este virus hace que sea posible que se tolere y que podamos convivir con él tal y como hacemos cada invierno con la gripe. Además, hacemos hincapié en todas las dudas que pueden surgir sobre el contagio, explicando que puede sobrevivir en el ambiente hasta tres horas, por lo que resulta imprescindible seguir a rajatabla las medidas de higiene. Pero precisamente por ello, la presencia del coronavirus está haciendo crecer el número de personas hipocondriacas. De hecho, según los expertos en psicología, puede crearse una psicosis generalizada que dispare el número de personas con trastornos psicológicos. Para reforzar nuestras defensas, en la sección de alimentación explicamos cuáles son los alimentos que pueden ayudarnos a protegernos frente al virus. En concreto, los expertos recomiendan aumentar la ingesta de frutas y verduras frescas, así como las proteínas vegetales para mejorar las defensas y reforzar el sistema inmunológico. Además. Contamos con artículos de opinión de expertos en la materia que nos hablan de la situación del sistema sanitario ante la crisis y aportan una visión general de cómo debemos actuar ante una situación extrema como la actual. Por eso también entrevistamos a Juana Barca, presidente de la Fundación IDIS, quien nos cuenta el papel imprescindible que está jugando la sanidad privada para ayudar a que el sistema sanitario nacional no colapse ante el gran número de pacientes infectados. Pero estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazón.es barra tu salud sin más, que pasen una feliz semana
1: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
6: Cómo se nota que está una mujer ayudándolos en este espacio
12: como Gemma
6: ya saben que nos gusta mucho Diana
12: Krull.
6: así que vamos a indicarles algo muy femenino que nos preocupa y que tiene soluciones importantes en un hospital de Madrid Un hospital que realmente funciona a la perfección en este ámbito En el cáncer de mama
11: El hospital
6: de Torrejón Del grupo Rivera Salud Tiene dos grandes especialistas en este ámbito El doctor Lorenzo Rabadán Y la doctora Julia Camps. Con ellos Profundizamos en este espacio en España se diagnostican más de 25.000 nuevos casos cada año de cáncer de mama
11: centramos
6: los nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento desde el hospital de Torrejón con el doctor Rabadán y la doctora Camps
1: ...en buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero... ...dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán...
7: ...cada año se detectan en España... ...unos 250.000 nuevos casos de cáncer... ...de los cuales más de 25.000 son de mama... ...es el tumor maligno más frecuente... ...entre las mujeres de todo el mundo... ...y es que según la Organización Mundial de la Salud... ...cada 30 segundos se diagnostica... ...un cáncer de mama en el mundo... Aunque la edad más frecuente de diagnóstico sigue siendo a partir de los 50 años, entre un 5 y un 10% se da en menores de 40, un hecho que puede estar motivado por algunos cambios en el estilo de vida de las mujeres. Además, su incidencia está aumentando de forma considerable, la buena noticia es que gracias a la investigación, una mayor concienciación social y la disponibilidad de nuevos fármacos. 8 de cada 10 pacientes sobrevive a la enfermedad 5 años después del diagnóstico.
6: Hoy es un día en el que vamos
7: a tratar un asunto que
6: cuando hablamos de que mueren las mujeres saldría seguro en segundo lugar después del cáncer de pulmón o quizás del ictus. Pero claro, la psicología de este problema es muy superior al de pulmón y no al delictus, porque el paciente prácticamente se encuentra ingresado en el hospital cuando aparecen las cosas y este caso en el mundo y en el ámbito femenino. Bueno, está con nosotros el doctor Lorenzo Rabadán. Ya le conocen ustedes, es coordinador del área oncoplástica de la mama, concretamente del Hospital Universitario Torrejón, uh -huh. del Grupo Rivera Salud. Ha sido coordinador de sección de patología mamaria de la Asociación Española de Cirujanos. Es profesor asociado de cirugía en la Universidad Francisco de Vitoria. ...miembro de la Junta Directiva de la AECIMA... ...y de la Asociación Española de Cirujanos de La Bama... ...también es miembro... ...y de la Asociación Española de Senología y Patología Manaria... ...justo lo que, lo que hay que ser... ...después de... ...una dilatada experiencia... ...en este ámbito, ¿no?... Eh, ¿qué, qué, ...¿qué puede diferenciar... ...en qué podemos diferenciar el hospital... ...de Torrijón, del Grupo Rivera Salud... ...respecto... Eh, ...al conjunto de hospitales, o sea... Uh, virtudes, uh, fortalezas y debilidades
13: Mira, un, un hecho diferencial es la agilidad este hospital ya se formó por una serie de médicos que vinimos a hacer una medicina diferente que ya éramos referentes en nuestro campo y hemos evitado los problemas que había en otros hospitales donde ya habíamos trabajado ¿no? uh -huh. en nuestro hospital el diagnóstico en el caso del cáncer de mama es tremendamente directo una paciente con, con una sospecha de cáncer de mama viene al hospital y en la misma mañana nuestros compañeros del servicio de radiología hacen todas las pruebas necesarias para diagnosticarlo y en 24 horas tenemos el diagnóstico eh, de cáncer. Y por otro lado, eh, yo destacaría la humanidad con la que tratamos a las pacientes. La paciente es el, el centro de nuestro proceso asistencial y, y es algo que es nuestra vocación que sea así. ...y acompañamos a la paciente en todo momento, eh, a la familia... E intentamos que minimizar el, el impacto que tiene la enfermedad... ...en todo su ámbito personal, familiar, laboral, etcétera.
6: Está bien. Bueno, eh, saludamos a la doctora cams ...la doctora Julia cams Ella es una entusiasta también de esta área de la radiología de la mama... ...es jefa corporativa del área de la mama del Grupo Riviera Salud. Eh, tengo datos que me indican que usted... Actualmente es vicepresidenta de SEDIN, de la Sociedad Española de Imagen Mamaria, sí. eh, y que también ha trabajado durante bastantes años, alrededor de quizás 12 o 14 años, ha trabajado eh, y desempeñado funciones de jefe de servicio de radiología del Hospital Universitario de la Ribera de Alcira, en Valencia. ¿no? ¿Y qué nombre más, más eh, importante el de Alcira en.? Eh, en el ámbito de la asistencia a los ciudadanos, ¿no? que ha traído muchos conflictos siempre, como consecuencia de sus bondades, ¿no? y del sistema de tratar per cápita a los pacientes, diferencia de los que son público-privados. ¿no? Bueno, hay multitud de artículos, de revistas en las que participa, en proyectos multicéntricos europeos, y desde 2007 es la editora de la sesión de mama de EuroRad, que es la red i Repositorio de casos clínicos creada por la Sociedad Europea de Radiología. ¿no? Esto, esto debe ser una gran experiencia porque nosotros siempre hablamos de los testimonios, ¿no? que lo que más impresiona a la gente es el testimonio. Y ustedes hacen clínicas, y casos clínicos que son testimonios, que los escriben y ven el curso del proceso y diagnostican y tratan. ¿no? Bueno, eh, de usted quería resaltar la unidad de mama del Hospital Universitario de Torrejón, que cuenta con un nuevo mamógrafo digital 3D. ¿Qué quiere decir eso?
14: Bueno, es un mamógrafo digital, se llama también tomosíntesis, que mmm, puede ver las imágenes en tres dimensiones. Digamos que se hace una adquisición de lo que es la, toda la mama, como pequeños cortes cada milímetro, y eso nos permite ver dentro de las estructuras de la mama que de otra manera quedan ocultas cuando uno hace una mamografía digital 2D. O sea, de alguna manera nos permite bucear dentro de lo que son los tejidos de la mama y poder resaltar y detectar aquellos cánceres que en una mama densa no serían eh, detectables. Esto ya se ha demostrado ya han habido varios estudios europeos y ya se sabe que esta tecnología detecta un 35 o 40% más de cánceres. O sea, es una cosa como muy importante. A esto hay que añadirle, estamos hablando de la forma de los cánceres, de la morfología, detectamos los cánceres por su forma y a esto hay que añadirle una cosa que es muy importante, que es la función. Y es, digamos, la... La, lo que hace que resalten los cánceres cuando administramos contraste gracias a esto podemos detectar incluso más cánceres y mejor y esto es la mamografía con contraste que es, también es lo que tiene este nuevo aparato que además es una técnica más nueva incluso que la tomosíntesis que ya lleva unos cuantos años en claro. los hospitales eh, cuando estuve,
6: eh, hablo de mamografía bueno, primero está, veo que le dan al doctor Rabadán más trabajo, un 35% más del trabajo que iba a tener ¿no? porque si los datos diagnósticos son un 35% más alto, eso al final acaba en manos del cirujano, indicando pero ustedes indican eh, en estos casos eh, la función principal, es decir, son órganos que no es como el tiroides o como el hígado ¿no? la mama, entonces, ¿qué, qué, qué material utilizan ustedes? ¿cuánto tiempo tardan en, en convocar a una paciente desde que desde que se lo dicen, qué, qué tecnología llevan a cabo, cuándo se tiene que presentar, cuándo están los resultados. Ese proceso eh, de diagnóstico por la imagen unido a, a la tecnología que utilizarán, ¿en qué consiste?
14: Bueno, el proceso diagnóstico ante una sospecha de, de cáncer de mama, una paciente sintoma, sintomática que se palpa un nódulo, empieza con una mamografía y una ecografía inmediatamente intentamos que sea lo que se llama en acto único realizamos una biopsia y mientras llegan los resultados de la biopsia que como ha dicho el doctor Rabadán estamos hablando de 24 horas cuando se convoca de nuevo la paciente para darle los resultados paralelamente se eh, cita a la paciente para hacer una resonancia para ver la extensión del tumor porque también sabemos que la resonancia detecta perfectamente de dónde hasta dónde va el tumor y, y esto le brinda al, al cirujano el mejor de los mapas posibles, es decir, con esto conseguimos cirugías conservadoras sin bordes afectos, es decir, sin que la paciente tenga que volver a quirófano, conserva a su mama y además se quita todo el tejido tumoral. En los últimos meses hemos incorporado la tecnología de la mamografía con contraste que se hace prácticamente a la vez que se hace la mamografía y además la tomosíntesis. Es decir, contamos con todas las técnicas diagnósticas que hay hoy por hoy en el mundo para dar el mejor mapa posible al cirujano y en caso de que la paciente no vaya de entrada a cirugía sino que vaya a quimioterapia por el tipo de tumor, al oncólogo.
6: ¿Hay, eh, las técnicas de absorción igual que se utiliza en otros casos el yodo radiactivo ¿utilizan ustedes algún elemento eh, químico para detectar esas zonas o, o no?
14: no nosotros utilizamos el contraste yodado para la mamografía con contraste y el contraste eh, gadolinio para la resonancia no utilizamos técnicas nucleares como puede ser el tecnecio 99 y tal que se en otros hospitales en arz en Alcira sí que lo utilizábamos para marcar el tumor, utilizamos una inyección directa de tecnecio, pero no en este caso.
6: Está muy bien. Bueno, ya tenemos uh, un trabajo multidisciplinar, cirugía diagnóstico mediante el mamógrafo digital 3D, son muchas cuestiones que juntan y ensamblan la posibilidad de estar en un lugar certero a la hora de hacer el tratamiento quirúrgico, aparte de aumentar las posibilidades diagnósticas. ocho de cada 10, más de 5 años, teníamos... ¿Dónde está la frontera ahora para calcular la supervivencia de los pacientes? 5 años es un reto, es un escalón muy importante, pero ¿cuándo se dice ya está curado o siempre se está con la guardia alerta?
13: Bueno, a partir de los cinco años, las pacientes se consideran curadas y siguen sometidas a unas revisiones muy, muy estrechas. ¿no?
6: ¿Cuál es la cirugía más frecuente que usted practica? Tanto si sumamos la consecuencia de los diagnósticos de, la, de equipo de la doctora Julia Cans como los suyos propios. ¿Cuál es, diríamos, la cirugía que usted practica con más frecuencia?
13: Mire, eh, en los últimos 20 años ha surgido una nueva especialidad, que es la cirugía oncoplástica utilizamos técnicas de cirugía estética, de cirugía plástica tradicional de la mama para el tratamiento de los cánceres la cirugía más habitual es la cirugía conservadora oncoplástica con biopsia del ganglio centinela es una cirugía pequeña en la que estirpamos simplemente el tumor y remodelamos la mama para que quede con una forma similar a la que tenía eh, y estirpamos el primer ganglio, el ganglio centinela, de la cadena de la axila es una cirugía que realizamos de modo ambulatorio requiere anestesia general, pero las pacientes marchan a casa yo les suelo decir que antes que nosotros eh, eh, a las pocas horas de la intervención están en su casa, con lo cual alteramos lo mínimo posible su vida, su vida so social y personal.
6: Hábleme del ganglio centinela. Seguimos con la historia de que el ganglio centinela es el verdadero faro que nos indica dónde estamos, si hay ganglio centinela positivo o no lo hay. Seguimos con ese trabajo. ¿Ha perdido algún valor ese, esa, ese índice eh, terapéutico?
13: hoy sigue siendo el pronóstico el dato pronóstico más importante de cáncer de mama cuando hay ganglio centinela, ganglio afectado el, la supervivencia es peor y la tasa de recurrencia es peor pero tenemos otros datos en los que en los que fijarnos hoy conocemos mucho mejor la biología del cáncer de mama sabemos que hay subtipos tumorales y sabemos cuál es el pronóstico de cada uno de estos eh, subtipos sabemos cuándo van a recidivar cómo lo van a hacer y prácticamente les estamos esperando cuando van a, cuando van a recidivar
6: ¿y qué recomendación le hacen a, a ustedes, a los cirujanos los plásticos del propio hospital los cirujanos plásticos ¿se ayudan con ellos? ¿lo hacen ustedes solos? ¿se ayudan? ¿es un equipo sí, conjunto? Sí.
13: La, base, la base del éxito del tratamiento del cáncer de mama es el trabajo en equipo eso no hay ninguna duda eh, todos los médicos que trabajamos en torno al cáncer de mama nos reunimos en un comité tomamos todas las decisiones diagnósticas todas las decisiones de tratamiento y operamos juntos y eso es muy importante bueno
6: eh... Espero que con los con los dos, con ambos dos, con ambos departamentos, ustedes eh, tengan una satisfacción conjunta. Pero, ¿quién, ¿quién da el resultado final? Porque, claro, eh, am, ¿sigue siendo algo oculta la, el, el mamógrafo digital 3D? ¿Sigue siendo un tema que diagnóstico entre ustedes o lo perciben los pacientes?
14: Bueno, yo creo que algunas pacientes sí, a veces sí que preguntan, doctora, lo que está viendo usted, le preocupa ...le parece que puede ser manigno... ...y es verdad que hay veces que sí que lo decimos... ...pero normalmente lo que intentamos... ...es que sea un circuito... Eh, ...más o menos reglado... ...y sea el cirujano o el ginecólogo... ...quien le dé la noticia... ...sobre todo porque las pacientes también... ...una vez se les da el diagnóstico... ...quieren saber más... ...quieren saber qué tipo de cirugía... Quieren saber si hay que me a quimio no me a quimio. Entonces todas estas, eh, aunque nosotros también estamos formados digamos y capacitados para contestarlo, pero yo creo que eh, es el cirujano y el oncólogo, en el caso de nuestro hospital, quienes mejor lo pueden hacer. Claro.
6: Usted, eh, usted que ha venido o vino del hospital de Alcira... ¿Ha notado la gran satisfacción que se produce empezar un hospital de cero?
14: Sí, la verdad es que yo empecé en Arcira no hace 14, sino hace 20 años, o sea, durante 20 años. Eh, empecé además el día 1 de enero del 99, el día que abrió, y la verdad es que la, la historia en Arcira ha sido muy bonita, así creo que el modelo Arcira o el modelo Rivera Salud es algo completamente exportable y además es una cosa muy beneficiosa para los pacientes en aquella época hasta que yo, yo me fui hace unos meses teníamos unas bueno, los mejores indicadores de salud en la, propia, en la propia página web de la consellería y una satisfacción de los pacientes muy alta volver a este modelo en Torrejón ha sido un poco como volver a nacer volver a a digamos absorber esa energía positiva que hace que haya muy buen ambiente, es una cosa que comentábamos Lorenzo y yo hace un rato ¿no? que lo mejor del hospital es el buen ambiente que se respira entre los médicos, con las enfermeras, con los técnicos con todo el mundo, es la buena relación que existe, yo creo que eso es una cosa que, que une mucho a la gente
6: claro, es que criterios nuevos en todos los ámbitos, juntos Ayuda más que poner ir poniendo parches en hospitales que les sí. hacen falta cosas, ¿no? Y ustedes han podido tener esa satisfacción. Y luego la cuenca de Henares, que estaba falta, yo creo, de algo así, entre Alcalá de Henares, Torrejón, San Fernando uh -huh. de Henares, viene bien para ese hospital que está en el lugar adecuado y en el momento más, más oportuno. Pero bueno, eh, nosotros también tenemos, ustedes ven alrededor de, han visto conjuntamente alrededor de 300 pacientes de patología mamaria con cirugía de ese tipo al año, ¿no? Más, sí. o, menos, más o menos. Bueno, pues es, son 300 por, por dos, son 600 de familia nuclear, 600 luego por la familia 4 o 5, eh, estamos hablando de 2.500 personas felices en esa zona, ¿no? Viendo los resultados. Todo parece muy sencillo, pero eh, cuando una mama hay que reconstruirla o en su vida diaria, incluso pacientes que pueden tener patologías malignas, eh, a veces utilizan, eh, o hemos utilizado anteriormente, prótesis mamaria. ¿Cuál es su planteamiento general, su actitud ante las prótesis mamarias?
13: Bueno, las, los implantes de mama siempre están en los medios de comunicación, por un motivo o por otro. ¿no? Eh, ha habido alarmas con algunas eh, casas comerciales. Mire, las prótesis que se utilizan en los hospitales, yo creo que tenemos que tener eh, absolutamente claro que son súper seguras. Nos dan garantía para toda la vida eh, y es, es un material absolutamente seguro. Últimamente eh, están otra vez en los medios de comunicación los implantes porque se ha visto un tipo especial de linfoma asociado a la cápsula. En, de algunos implantes. Esto ha correspondido a marcas concretas eh, y se han tomado medidas a nivel, a nivel nacional. Sabemos diagnosticarlo perfectamente y, y bueno, y como le decía, tenemos que hacer que la gente tenga confianza, que desaparezca el miedo, porque las prótesis que utilizamos son tremendamente seguras.
6: Pero, eh, insisto en la pregunta, la pregunta es, eh, ¿intervención mamaria por patología Uh, Marina, ¿ustedes ya intervienen con implantes o prótesis? Sí.
13: Sí. Nosotros en, en muchos casos hacemos una mastectomía conservando la piel y el pezón y colocamos directamente una prótesis, con lo cual la paciente sale de quirófano reconstruida con un aspecto muy similar al que tenía antes de la intervención. Está bien.
6: Bueno, ha llegado el momento de ir uh, del Grupo Rivera Salud al Hospital de Torrejón a ver la unidad de mama que dirige el doctor Lorenzo, Lorenzo Rabadán. Vamos con ello.
13: La unidad de mama es una unidad multidisciplinar en la que trabajamos un conjunto de médicos que nos dedicamos al cáncer de mama y en el que el centro del proceso asistencial es la paciente. Entre nosotros están cirujanos, ginecólogos, radiólogos, eh, oncólogos médicos, oncólogos radioterapicos, eh, anatomopatólogos y médicos nucleares que también trabajan con nosotros. La idea es que cuando una paciente viene al hospital con una sospecha de cáncer de mama se hagan las cosas eh, muy rápido y muy bien. La paciente entra directamente por el servicio de rayos, donde se hace todo el estudio de imagen y se hacen las tomas de, de biopsia para tener el resultado probablemente en el mismo día o en 24 horas de malignidad o de verignidad de, de la lesión. Tenemos un programa de primera acogida, de tal manera que cuando una paciente comunicarle un diagnóstico de cáncer, eh, tenemos una psiconcóloga que trabaja inmediatamente con la paciente y con la familia para... Eh, ...para minimizar los efectos de angustia... ...en esos eh, momentos de incertidumbre... ...hasta que llega el momento del tratamiento. Hemos desarrollado en los últimos años... ...unas técnicas de cirugía eh, oncológica... ...en la que aunamos la cirugía plástica... ...y la cirugía del tumor... ...es una nueva especialidad que se llama cirugía oncoplástica... ...y la mayor parte de los pacientes... ...de las pacientes... ...son intervenidas con estos eh, conceptos de tratar el tumor... ...pero mantener un, una estética de la mamá... ...muy parecida a la, similar, a la previa". Otro de nuestros rasgos diferenciadores es que la mayor parte de las cirugías las hacemos en régimen ambulatorio. Hoy una paciente con un cáncer de mama viene al hospital a las 8 de la mañana, la operamos, una intervención que dura hora y media, hacemos una cirugía de la mama con reconstrucción en el momento de la glándula y se marcha para casa a las 3 o 4 horas de la intervención con nuestros teléfonos y con una cita en nuestra consulta para los días siguientes. Nosotros atendemos en torno a 100-120 casos nuevos de cáncer de mama cada año, operamos 300 pacientes al año y en consultas vemos unas 3.500 pacientes cada año
6: Bueno, son datos demostrativos de la actividad asistencial del hospital de Torrejón, una de las joyas en la Comunidad de Madrid eh, con innovaciones en todos los ámbitos Bueno, eh, me gustaría mucho saber de la autora Julia Camps el tema de la mamografía con contraste, ¿en qué casos en qué paciente está indicado?
14: Sí, bueno, no, todo, no en todos los pacientes eh, lo hacemos de entrada lo hacemos en un grupo de pacientes con riesgo y en quienes hasta ahora la mamografía no está dando todos los resultados que cabría esperar y son las pacientes con antecedentes de cáncer de mama. en estas pacientes hay que pensar que los cambios posquirúrgicos y posradioterapia en el caso de que se hayan tratado con cirugía conservadora o incluso si han tenido una mastectomía la mama contralateral son pacientes que ya de por sí ya tienen ...un riesgo, más casi un 20% de riesgo... ...sobre todo si han sido diagnosticadas... ...antes de los 50 años... ...y en esas pacientes sistemáticamente... ...estamos viendo lo útil... ...que resulta la mamografía con contraste... ...no solo para diagnosticar... ...posibles nuevos cánceres... ...sino para descartar... ...la presencia de un cáncer... ...yo creo que no hay nada más impresionante... ...para una mujer... ...que viene a hacerse una prueba... ...que viene un poco con la espada de Damocles, ...decir... Usted no tiene, con una seguridad muy alta, casi del 100%, no tiene en estos momentos un cáncer. Después también lo hacemos en un grupo de pacientes que también, eh, por sus limitaciones, no pueden entrar en la resonancia cuando se diagnostica un cáncer. Como he comentado anteriormente, la resonancia nos proporciona el mejor mapa prequirúrgico. Y hay pacientes que, porque, son, eh, porque tienen un índice corporal de masa corporal más alto por obesidad, porque llevan marcapasos, por claustrofobia por muchas razones no entran en la resonancia entonces en esas pacientes es una técnica muy fácil, se inyecta el contraste, hay que estar en ayunas hay que tener unas garantías es muy rápida, tenemos la mamografía con contraste y un diagnóstico de exclusión del cáncer
6: bien. Bueno, tenemos una información respecto al informe de diagnóstico de cáncer de mama con el mamógrafo digital 3D, lo hemos hecho nosotros mismos con nuestro equipo en el hospital de Torrejón.
7: La detección precoz del cáncer de mama es crucial para aumentar la supervivencia. Por ello, los profesionales sanitarios y la industria tecnológica aunan esfuerzos para lograr técnicas y procedimientos que sean capaces de diagnosticarlo en sus fases iniciales. Las diferentes pruebas de imagen de las que hoy se disponen deben aplicarse de forma individualizada en función de cada caso. Estas pruebas son la mamografía, la ecografía y la resonancia magnética, técnicas que son cada vez más avanzadas y precisas, pero no es hasta realizar una biopsia cuando se confirma el diagnóstico. La unidad de mama del Hospital Universitario de Torrejón cuenta con una nueva tecnología, un mamógrafo digital 3D. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, conoció de primera mano las ventajas de este equipo con capacidad de realizar distintos tipos de estudio como tomosíntesis, mamografía sintetizada y mamografía con contraste. Una técnica de diagnóstico más segura, sencilla y rápida que se adapta a las características de cada mujer.
6: Muy bien, ahí estuvo nuestro equipo, era Elena Fernández Puyol, que había matizado y lo ha hecho en imagen audiovisual todo lo que ustedes hicieron en la nueva ¿Cuál es su conclusión?
14: Bueno, yo creo que la conclusión es que el Grupo Rivera Salud eh, apuesta por la tecnología, eso yo lo he experimentado en mis años de trabajo en el hospital de sí, Alcira. Sí,
6: muchos años, muchos años. Muchísimos. O Se ha dicho que 20, que tal, que no sé qué. <ríe> Fuimos, de es que sí. la edad biológica, ¿no? Bueno. No hace falta meterse en la No cama. hace falta
14: dar más detalles. <ríe> Bien, fuimos los primeros en tener un mamógrafo 3D, una tomosíntesis. Eh, somos de los primeros en, en el área de Madrid y en España en tener mamografía con contraste y por lo que sé vamos en la cabeza del número de estudios que hacemos semanalmente, o sea que estamos haciendo muchos estudios. Y la segunda cosa más importante es que el Grupo Rivera Salud apuesta por una visión, que no es solo una visión tecnológica, sino que es una visión humanitaria, es una visión multidisciplinar y es una visión que pone eh, lo mejor existente o lo mejor de, de la tecnología sanitaria y de los profesionales al servicio del paciente como centro de todo el proceso. Está bien.
6: Bueno, doctor eh, Lorenzo, eh, concretamente usted nos tendría que dar su, su conclusión de, de este asunto qué piensa de esta unidad eh, de las ventajas eh, si hay algún inconveniente inconveniente doctor Rabadán
13: bueno yo creo que es una unidad maravillosa donde todos estamos bueno muy integrados tenemos un desarrollo profesional óptimo Estamos muy ilusionados cada, cada mañana, ya llevamos ocho años trabajando, trabajando allí. Hacemos una asistencia rápida a los pacientes, una asistencia integral, porque tenemos en cuenta en los factores humanos, los factores familiares, los factores sociales. Y además una asistencia de calidad, y eso es, es muy importante, una calidad contrastada, que nos auditan. El noventa y tantos por ciento de nuestras pacientes están operadas a las tres semanas desde el primer día que vienen al hospital eh, y la calidad eh, del, del tratamiento que se ofrece es muy alta. ¿no? Sí que me gustaría dar unas pequeñas recomendaciones para la población general y es que el, el pronóstico del cáncer de mama depende del diagnóstico temprano y eso es muy importante. Por tanto, háganse las mamografías del plan de cribado eh, poblacional, explórense el pecho. Si ustedes tienen alguna dificultad, nuestras enfermeras de la unidad de mamá les van a enseñar, les van a pasar a la camilla, les van a desnudar, les van a enseñar a explorarse y a la mínima sospecha acudan a nosotros. Yo prefiero que vengan diez veces a mi consulta sin ningún motivo a que dejen pasar, probablemente por no molestar, una lesión evidente y cojamos un cáncer en una fase avanzada.
6: Pues está bien, pues muchas gracias a los dos, eh, y sobre todo indicarles a todos ustedes que en este camino, lo que se llama la Cuenca de Lenares, ya no Torrejón es famoso por las salidas aéreas de, de aquellos buenos tiempos que todavía se conservan de vuelos americanos, sino que hoy en día hay unos especialistas, vanguardistas, en el ámbito de lo que es la mama, una unidad de mama en el Hospital de Torrejón del Grupo Rivera Salud.
1: En buenas manos.
11: Beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto. Contigo me voy. Que si me fue del alma. Contigo me voy. Yo me voy,
6: yo me voy, yo me voy, yo me voy. En la producción estuvo. Marta López Llorente. Me va a poner de pie En la realización Gema Esteban Cada día más joven No pasa el tiempo por allá Por eso ha acabado En salud claro. Bueno familia Familia de la radio Los que estén despiertos a esta hora ya saben Estamos con todos ustedes un beso tuyo, Contigo